新技术如何选择的问题，我会在七号给大家详细解答。这个新技术选择属于一个共性的问题，那个等七号在其中呢，我这个主题里边会有一节专门去说。然后如何定义前端呢？我在这里简单说一下，主要分为几块。我个人理解，除了网页开发，大家公认的那个前端开发范畴之外的 APP、APP 的客户端开发，还有桌面应用的开发，都应该隶属于前端体系。而传统意义上的那个 Web 架构，比如 MVC 这个体系中，我觉得 V 层和 C 层其实都属于前。前端的范畴，尤其是在现在单页应用特别流行的情况下，前端已经完全承接了视图和控制器的开发了，而客户端和桌面开发应该也都属于前端开发这个范畴。其实他们的共性都在于一点，就是说他们都是基于用户行为的事件反射出来而进行的编程。很多高级的开发工程师他会后端开发，也会工程化，也会自动化，就是那个工程自动化。嗯。嗯，这些其实都是源于这些界面开发需求衍生出来的。所以说，作为一个合格的前端工程师，肯定是先需要掌握界面开发，再掌握后续的工具和流程化的知识。那么其实很简单，在许多公司前端开发，其实它包含了安卓、iOS、GS、CSS 所有的人员，有些部门甚至会有 PHP 和 Java 的程序员都会在前端开发这个部门里。嗯。如何选择自己的技能？该学哪些东西？就是说，就目前这个趋势来看，其实细化，呃，细化程度特别高。嗯、呃，学习 GS， 我个人认为是最好的选择，因为它既可以开发 APP， 那个如那个 React Native， 也能开发那个桌面应用，比如 Node WebKit， 它也能开发网页应用，那肯定正常就是 GS 浏览器端的那些东西。然后它也能开发后端服务，比如用 Node Node GS 很多框架。所以其实大家就是现在学习 GS 程序员是特别幸运的一批人。众筹知乎 live QQ 3080028080。其实很多人看到一些网上的前端这个技能图会特别迷茫，因为需要学的东西太多了，那个技能树的那个分叉太多太多太多了，各种工具啊，各种语言啊，各种技术概念啊。嗯，我我就像之前我看一篇老外的博文，就是朋友圈分享特别火，那个二零一六年学习前端开发是一种什么感受，其中就说了一个。特别简单的需求，就要掌握那么多的工具和概念，最后自己给自己绕进去了。其实一个正常的学习路线啊，我拿我个人举例来说啊，可能有些人和我的经历不太一样。我说我个人的，他不是很准确啊，大家参考。我是先学的 Photoshop， 因为我大学学设计的，就是学画画的那个专业，学的是平面设计，一点编程也不会。后来呢，但是我现在其实觉得前端开发特别需要审美在里边。然后，其实计算机科学也是一门其实带艺术性的一一门学科吧，我个人觉得它是有美在里边的。然后我当初是学完了 Photoshop， 那是零九年的时候，然后那时候没有别的编辑器，就是 Dreamweaver。学完 Dreamweaver 之后，然后，然后那时候就是界面拖一拖，拖完了之后呢，就学习 HTML、CSS 系统的。然后，但是当时还是 table 布局，就是拉表格那种布局，就 Photoshop 里边切片，切完片之后，然后 table 去调调它那个单元格的间距、行间距什么的，然后那么来布局。其实我最开始是那么学出来的，后来从书店买了一本书，叫《网站重构》，那个脸脸谱黑色的那个脸谱书。然后当时特别火的一个概念就是 DIV 加 CSS， 那时候 CSS 二点零刚出，然后特别火。后来我就把那个 DIV 加 CSS 学会了。这到这一个阶段，其实很多没学过编程的人都都能特别快速的一些上手，只要你肯肯研究，能看懂书就行。再之后的话，其实那时候就是零九年，都是零九年，差不多零八年、零九年的时候吧。我我零九年毕业，零八年上大三，然后就是我赶上了 GQ 瑞的第一个版本，然后当时是想从设计师，当时我毕业了之后，第一门第一第一个工作是学是网页设计师，后来转程序员，我当时想学 PHP 还是学那个 GS 的特效开发，后来我我觉得 PHP 太难了，我就学了 GS。
GS 呢，然后当时就因为有 GQ 瑞，它和 CSS 的那个操作，就是那选择器特别像。然后呢，我就我就我就怎么说呢？就是非计算机专业的同学吧，第一次写那个带逻辑的脚本就特别懵逼。我当时也经历过这个时间，这就这个阶段就特别懵逼的这个阶段。然后我就从 GQ 瑞开始入手，然后快速的就能看到一些脚本写出来的效果，就 GQ 瑞插件的一些效果。然后通过这个，我开始对脚本有兴趣，然后就然后才开始学的原生的 GS， 就一些简单的一些 GS GS。后来买了两本书，就是一个叫那个呃《当我们变成艺术》，然后还有一本书是那个 PPK 谈 Charles Wright 这两本书，当时是把兼容性的问题给我说明白了。然后后来呢，框架就不断的开始出，从 GQ 之后。但是其实我个人认为啊，现在回过头来再看，他们的本质就各种前段框架的本质，其实都是原生的 GS， 加上浏览器端的一个 DOM 操作，加上。然后接着上面那个说啊，除了那个 DOM 操作之外，还有一个就是说那个 Windows 上面对象，那叫 BOM BOM 操作的 API。你把这些都掌握了之后，其实很多框架你自己也能写出来，就可能你不知道怎么组织，你也没见过一些框架是怎么写的。然后之后后续我学过不少前端的框架，有那时候 YUI 二点零、三点零都学过。然后当时去了阿里，一零年的时候我到了阿里，然后学的 Kisi， 然后开始叫那个 Tibra 内部的有一个框架。然后后来我还学过那个 MoonToos， 也是当时比较火、比较流行的一个框架吧。其实他们本质上都是帮你把之前原生的那些方法，比如数组啊、那个函数啊、Object 的这些方法，做了一些封装，然后帮你把保证浏览器上兼容性的一致性。然后呢，就是 DOM 操作，它兼容性坑也比较多嘛。当时 IE、IE 六、IE 七、IE 八什么的。那他把这些兼容性帮你抹平了，封装了，然后你用的时候，你可以忽略掉兼容性，然后直接直接开始编程，就是写你的业务逻辑。然后，然后其实这个你后续再学习这些框架的时候，你复用性一上来，你 CSS、GS、HTML 其实都包含一个复用性。这个复用性其实可以单独再开一个一个讲座去说了，就说你 CSS 怎么写能够复用的最好 ，GS 写复用最好。其实你编程就相当于是拆嘛。就是你怎么拆的越细越原子性，就是其实你的那可回复性和你的 bug 就越少。然后其实你到这一个阶段的话，一些天分比较好的同学呢，其实你到半年到一年就都可以吃透。天分不太好的呢，可能两年左右也差不多能搞定。然后你再之后呢，就是学一些后端后端语言。但但是我觉得现在年轻人可能更聪明一些了，大二大三的时候就其实后端语言前端开发就刚才说这些都能搞定。那么其实你在校招或者是你在刚毕业找工作的时候，我我我说啊，我去学后端语言是怎么学的？我学好，我写过不少，就是 Python 啊、Ruby 啊、还 Java、PHP， 我都会去写一个留言板功能。这个留言板功能其实它涉及到最简单就增删改查、数据库操作，然后包括后端的控制器，包括那个 SQL SQL 语句，也包括不同的不同的那个 MySQL 啊，还有那个 Redis 啊，或者是 MongoDB 啊，这数据库怎么连，还有服务器配置，比如 Nginx、阿凡奇的配置，你这些东西都搞定，这一套都吃下来之后呢，基本。基本你就可以和一些公司里边的后端程序员进行配合了，就没有什么障碍了，也不会有太多不好不好沟通的地方。然后其实因为任何语言对于那个外部开发来说呢，前端就对于前端来说呢，无论是 GS 的 Ajax 也好，或者是 Form 的表单提交也好，其实都是 HTTP 的接口请求。你后端这套都弄完了之后，对于前端来说都是 HTTP 接口。这些概念搞定了之后呢，你开发一般的小项目就没什么问题了，你写业务也没什么问题了，然后再加上这么多牛逼的框架。但是后续的话，你可能会发现一些，嗯、呃，复杂的，嗯、呃，复杂的这些交互你搞不太定，然后或者大项不知道如何入手，文件不知道怎么组织，代码模块也不知道什么东西，这时候你可能就要需学习一些模块化的知识了。这部分在这部分知识搞定之后呢，你可能会觉得你的代码很乱，然后面向过程的代码特别多，然后然后呢，你其实一个函数一个函数那么拼功能，然后各种实验榜。所以其实你就是各种试验绑定嘛，然后后续的话，你可能就要学习一些面向对象编程的方法了。
，然后你用面向于这样的方法，或者是函函数式编程吧，反正就是那种就是去就是相当于学一种手段来优化自己的代码组织形式，然后在这一块你再搞定之后呢，就看你个人的一个职业的发展方向了，就是说有的人可能偏后端学 Node.js， 有人可能偏客户端就是 React Native 或者是 WebView 和 App App 怎么交互，这其实就看你工作之后你公司就是你业务的一些场景了，有人可能喜欢数学学算法。或者反正就是，或者是说你做的业务是电商，电商你可能会倾向于电商的一些组件开发，你可能做视频、做直播，你可能更倾向于视频这一部分的，这就看你个人后续的一个自己的个人的一个发展了。然后，然后，然后就是说你在做这些做这些业务的时候，基本就到这个阶段上班，就工作肯定没什么问题了。然后你就是在工作学习中，就是归纳自己的一个组件库。再然后呢，就是你可能开始基于 GQR 开发，或者基于一些其他框架来开发，比如 VUE 啊什么的。但你等这些组件开发到一定程度的时候，你可能就不局限于就是依依赖于别人的框架进行组件开发，你可能会自己写一套底层的东西，然后自己开发组件。然后最后你会发现，其实这些东西都做完之后，现在呃单页应用那么流行，那你单页应用应该怎么实现？怎么来组织？然后然后可能就会学一些 MVM 的框架，比如 VUE， 就我个人来说，就是 VUE 也是头两年才出来的嘛 ，VUE、AngularJS 就这些 MV 的框架，这些东西你可能看了 API 了，然后也能搞出 demo 来了，也能跑起来了。那后续的话，你可能还会去了解它里边的原理，就是你自己怎么实现一个 M V V M， 就数据双向绑定，然后后续，然后或者是怎么实现一套前端路由，这些你都也都整明白了之后呢，其实你看源码，或者是你自己去自己去摸索去学习，这些都整明白了之后，我个人感觉基本已经就是到一个中级或者是高级之间的这么一个一个一个一个一个位置了吧，剩下的东西就是说你要不跟社区走。比如 VUE 或者 AngularJS， 或者又出一个新框架，你跟着走；要不就是说你关注关注那个功能化、自动化，然后你上线的流程，你公司的一个运转流程，你可能更是更倾向于团队配合，然后这方面的工作，你可能就可能要转向管理，或者是说嗯、呃、做自动化工具，就这这种，然后或者偏架构这方面的；要不就是再往后就是创新了。创新其实是我个人觉得是最难的，因为很多概念别人能说出来，但是你自己不一定能想出来。然后这个创新这部分的话，会在七号也会单独去说说说创新。我不是说我自己有多牛逼，而是说我在工作中是如何来创新的。这个的话，在七号的时候，我再去结合我自己的这些例子来说，嗯，基本就是一个学习历程嘛，我个人的就是这个样子。这个的话，我打算在最后的这个七号，我会这周末的话去写一个东西，它相当于是一个 to do A P P。我可能先会用最原始的，就是刚才我上面说的那些，就是最入门者怎么来实现一个 to do A P P。然后呢，再用像 M V C 这种情况来写一个 to do A P P。最后再用 M V M 的这种双向绑定的形式来写一个 to do A P P。然后它可能都会涉及到里边你说这个路由的应用，还有一些核心的概念。然后通过这三套代码，同样功能，三种不同的写法来给大家说点东西吧。然后这个的话，就等到七号的时候再跟你说。嗯，我不会用别的框架，我都用原生的那个 GS 去写，不会用什么 VUE 啊或者 GQR 啊都不会，我全部都用原生的来写。嗯，学习路线的话，我上边已经说了，就是一个前端程序员如何学的。我个人呢，我已经举例说完了，我就不重复说了。然后你说那个。那个未来的一个方向的话，我在七号也会去说一下。我个人认为，未来哪几个方向会可能会比较火？就是说，现在可能大家在一些掘金啊，或者是一些微信公众号看一些文章的话，可能并并没有说到我个人想的可能未来两三年会发展的一个趋势，或者一些可能新框架会出现。这个可能会和创新合到一起去说。这个其实是两个问题，一个是说前端框架太多了没法选，这个的话我在那个七号也会去说。
，嗯，他就是说钱能花哪那么多，你如何去选择，如何做取舍。还有一个就是模块化自学起来无从下手，这个的话其实怎么说呢？你可以。找一些就是网上的一些说模块化的一些文章，这个的话我可能在这里边就不会给具体大家去说。但我之前做过一个 PPT， 在新浪的时候，我专门写过一个像 RequireJS 那么的一个模块化的东西，它讲了一下模块化的一个前世今生吧。然后那个东西的话，我可以后续你私信我，我把我那个 PPT 传给你。但是那个的话，因为是主要是介绍我自己写的一个模块化工具，加上一个模块化的一个概念，但是嗯，那个说的话时间可能会比较长，它到底是原理是怎么回事，然后怎么用。然后到底用在什么场景？这可能一时半会儿说不明白，这可以私底下或者是说以后我再开的时候，可以专门讲模块化来来去说这个东西。而且在七号我会在那个 To Do APP 的那个例子里边，会去把模块化这部分东西加进来，因为我最后会第三个例子的话，可能会转成 ES 六的写法来写，那里边会有 ES 六语法的那个模块化是怎么来做。嗯，那一块我可以稍微讲一下。嗯，面试这个问题的话。嗯，怎么说呢？因为我之前面试确实来来国美这边的话，因为是从零开始嘛，然后团队人开始其实很少，只有四五个人，然后一直面试到现在是快四十个人的一个团队。面试这块的话，我之前写过两篇文章，就是如何去构建一支专业的前端团队，那个可以去我的专栏里去看。然后如何选择自己的这个前端团，就是团队的前端人员的话，我说面试其实最重要是两个目的。一个目的是说，你看你公司的规模，你如果像 BAT 那样的话，那你可能面试的人就看他是否聪明，看他的态度如何，看他是否有潜力。但你如果是创业公司的话，你可能就要看这个人来了能不能干活，他是否可以开枪即用。就是说，因为根据你各各自的公司的这个氛围不同，你的面试选择性可能也不同。可能这个人来了干不了活，但这个人很聪明，那大公司可能就会喜欢这样的人。但小公司可能觉得这人太聪明了，但是。来了之后留不住，但是能干活，但是也不需要你太厉害，你只要能完成业务就行。这看你自己的一个公司招聘的一个需求，还有你对这个岗位的一个定位。但是前提，我个人认为前提社招的话啊，可能实习生是像我刚才说的那个，你要社招的话，前提就是说能够独立完成业务，这是最基本的要求。更好的要求就是说你这个人要主动性，而且就看你这个人聪明不聪明。还有一个就是说你个人对编程的一个理解。我觉得就是说现在的前端的话，就不是说单纯切页面了，就最主要还是。考察他的 GS 能力，如果他 GS 能力 OK 的话，我相信他去反过来去学 CSS， 他也能学会。然后的话，嗯，选择自己合适自己团队的人员的话，我觉得这个还看，我说看演员，你可能觉得太太那个了，但是我觉得，嗯，一个是就是说你和他聊天的时候，他没有自信。一个人如果他很有自信的话，那他工作中其实他和别人配合也会非常流畅。二一个就是说，你看这个人，嗯。嗯，是否就是说容喜欢跟别人说自己的想法？就他他好奇心是不是足足够的去足？还有就是说他在想问题的时候，能不能带着自己的思想去想，而不是说哎，我看一篇文章是怎么回事，或者说我听谁谁谁说，或者我觉得书上是这么写的，而是说他有自己的思路，他有自己的思想。而这种人的话，你以后肯定错不了。嗯，大概就是这么去选人或者招聘吧。如果是学了两个月的 GS， 那其实就你目前的情况的话。去写写后端程序对你也没有坏处，就是微信开发那方面的话，你可能会需要了解微信的 SDK。
这方面知识的话，其实你用到的地方相对比较多，前端也会用得到。然后就是你害怕的情况，就是说你学了这个东西，就是你去写后端了，你怕你在前端的路上浪费时间。但就目前来看的话，其实是不用担心的。你微信后端开发和普通的后端开发其实都是一样的。你如果就是说能完整的，就是把这个项目做下来的话，对你自身的后端的技能锻炼也是有一定好处的。你做完这个实际的项目之后，你再回过头来看前端，你可能会有新的认识。等到那个时候，你可能会更喜欢前端开发。也许你会选择后端开发，就是无论什么结果，你肯定是你自己去选择。但是说这个技能你本身是已经掌握了，对你自身的成长肯定是有好处的。所以说，嗯，我建议还是把握住，对你自身是没有坏处的。然后就是说，你先确立你自己的目标，再去选择性的去成长。而且其实从目前的情况来看的话，会后端开发的前端程序员，在那个招聘市场上还是比较吃香的。就是无论你在哪个框架体系下做开发，你都得对目前你其实公司已经在用的框架要首先做到非常熟悉，这个是工作需要，肯定是第一位的。这可能是你会要第一个入手去研究的一个框架，就是你公司现在已有的。所以说，其实无论外面出现了什么新技术或者概念的话，你要先知道它对你现在的业务是否合适，还有就是说它如果融入到你现在的技术体系里边，是否能够快速融入或者是能够升级，这个前提都。都是要你先足够了解你自己公司现在已有的业务代码框架，你知道它的问题所在，这个时候的话，你才能知道这个新框架对你的已有的业务会有什么影响。而在这个了解的过程中的话，其实就是提升你业务能力和技术能力的过程。嗯，还有一个就是说，你说那个广度和深度的问题，就是说深度就是要保证你手上的业务的深度性，然后广度的话就看你个人经历了，就是说以自以自己的业务为主。嗯。业务代码如何提高的话，我个人理解是一个不断重构的过程。你可以尝试写一些，呃，就是你已经写过的业务代码，就是说你重写三遍，你再看看你第一版和第三版的区别，其实就明白了。一般你在写第二版的时候，你就不需要关注如何去实现了，而大部分关注的是如何组织代码。其实。一般的新手程序员的话，最缺的就是组织代码的能力，这个的话可以去提升一下，就是有针对性的。嗯，多人开发一个项目，其实最开始最简单的分配方法肯定是按照页面来分，就是原来那种多站的，不是 SPA 的。但是可能就是某些页面的功能太多，某些页面的功能交互比较少，所以还是按复杂度。就是说，如果复杂的话，那个人就少做几个页面，但是它的复杂度可能会比较高。然后有些人可能多做一些页面，但复杂度比较低，这是一个分配的方法。然后呢，就是说，如果人再多到五到七个人的话，那你可能是就是说做一个迭代的需求，它就按照模块来划分了。比如说还是一个多页面的应用的话，它里边的功能实在是太多了。那有人可能会写一些抽象的，就是说，比如写一些通用的评论，可能好多页面都会用到评论。然后比如说弹出复层，所有的页面都会用到弹出复层，那就有专门的人去负责这种比较抽象的部分。然后有些人就是说在调用这个东西去实现它自身已有的这个业务。然后这种产品方式的话，肯定是按照它的这个成员的能力去划分，能力好一点的就。开发抽象的，就是一般的话就可能去写业务的。然后的话，嗯，看一下，嗯，就是如果是 SPA 项目的话，就是就是说，或者是多页面比较复杂的项目的话，可能是这么去分。然后最后的说说的话是你如果用模块化开发的话，你上线的时候会做什么操作？那因为你开发的时候是小文件，就是多文件。然后你上线之后呢，可能一般就是两个文件，一个是说是全局的 GS， 还有一个就是你当前页面这个业务的 GS。然后呢，你上线的时候，你肯定 CSS 是一样啊。你上线的时候，你肯定是要先把小的所有的文件先合并成一个，然后把里边的那个全局的摘出来
，然后然后再分别进行压缩。压缩完上线的时候，肯定是上压缩合并后的代码，然后最后再清除一下客户端的缓存就行。就是如果你用到 CDN。然后我再说一下我们这边的一个开发，就是我现在这边团队的一个开发的大概的情况是说，现在按照刚才说的那个分多人，就是开发功能，功能开发完了之后呢，合并到一起进行联调，这些都是在 branch 在分支上。然后你联调完毕之后，提交测试部门，测试部门进行测试，测试完毕之后呢，说哎可以了，没问题，你可以上线了。之后你把你这个 branch 再合到你的那个创客上，就 SVN 的操作。然后你默制到创客上之后呢，然后你自己再回归一遍，回归一遍看有没有什么冲突，会不会影响现在业务的功能？如果还没有问。问题的话，然后你在这个创客的基础上再进行合并压缩，然后压缩完了之后呢，提交一个版本，然后就是为防止出现问题，你再回滚，这时候相当于打一个 tag， 最后你打完 tag 之后呢，你相当于说，嗯，通过 SBN， 然后你把它。去推到一台一台一台主机上，就是一台一台服务器上，然后这台服务器呢，再通过一个分发脚本，再分发到全国的各地的 CDN 上，它有可能是拉的，有可能是一个镜像获取的，这个可能跟不同的你 CDN 的厂商有关系。最后就是说，你这个 CDN 也分发完了，你就上完线了，最后你客户端那一块你再去清下缓存。一般清缓存的方式有两种，一种是加时间戳，二种可能就是改那个文件的名字，就那 GS 资源或者 CS 资源的名字。就是说，你先要搞清楚几个问题，一个是说，比如就是你 POS 和 GET 请求的区别，需要运用的场景是哪些？还有就是说，你和他合作的时候，你和后端合作的时候，你接口的数据格式可能是需要你来定，就是你选你选择渲染那一部分数据的话，你一般都是在前端来定义。还有就是说，你在提交一个数据的时候，提交的时候需要填什么字段，这个可能需要和后端去商量一下，并且统一一下。然后你这些都和后端。都约定好了，都比较了解清楚的话，其实你正常开发是没有什么问题的。如果你后续好奇心比较重的话，可以去学习一下 Python， 或者是看一下你们公司用的 Python 的这个外部开发框架，它的一些原理机制。然后你主要可以去看一下它的那个 View 层，就是它模板那一层，它可能会用一些模板模板引擎，看一下它模板引擎的语法，这块也比较方便你之后修改他们套你的页面。对吧？因为因为他们套完页面之后，可能有一些地方和你的想法不太一样，这时候可能你会自己去需要修修改一下。然后的话，你如果再有能力的话，建议你用任何一个后端语言去实现一遍它这个语言的增删改查，对数据库的操作，还有它路由部分的一个控制，就是怎么把数据从数据库查出来，然后根据你想要的条件输出到页面里。这部分的话，你可以自己去练个手，写个原版或者写个 blog 都可以，然后就应该就差不多了。就是你如果没有后端开发经验的话，你上手弄的 GS 可能相对就是纯前端来说比较困难。就首先你在那个概念的理解上可能会比较懵。你弄的 GS 原生的，比如 HTTP 模块或者是 Net 模块，都相对于 PHP 来说可能比较原始。就是因为这些事儿，阿帕奇和 NGX 都已经做了，但你弄的 GS 还得去去编码实现。但其实这个也是更底层的一个好处，就是你可以更灵活的去扩展它。嗯。还有就是说，如果你直接学习框架的话，你可能对它本身弄的 GS 本身的了解又不能太太细节了。对，当然你也可以去买一些书，你比如老雷写的《弄的 GS 开发实战》，或者普灵写的那本《深入浅出弄的 GS》，我觉得都不错。嗯，然后我说一下，我当初学弄的 GS 的话，比较早没有书，而且刚出，文档也不太全，我就看了官方文档，然后看了一下，我是当初先看了一下弄的 GS 都能实现什么，然后有什么模块，然后根据每个模块的作用，我脑补出一个小场景，我再进行编码。然后第一个写的话是一个静态服务器，嗯、呃，就是用 HTTP 模块来实现的，然后才可以解析 CSS、HTML、JS 这些静态文件。之前就是阿帕奇可能你直接启动好了之后，这些功能是现成的 ，Node.js 可能需要你自己编码。当然也有现成的包，比如什么 Node Stick， 这都是后出的，当时刚出的时候这都没有。
。然后你实现一遍的话，其实你对静态服务器的实现原理肯定特别了解了，包括环境头的控制啊、密集态化呀，然后还有一些就是 FS 啊，然后 Pass 啊这些常用模块的使用，就是对你的编码还有你对这个服务器端的一些概念的话，会有一个比较深入的了解。然后最主要的话就是后续也方便你自己去扩展你自己的 DEV server， 因为很多公司都有自己前端的那个本地的开发环境，他们一般都是拿诺基亚来写的，他可能会有一些额外的功能，比如反向代理、动态合并、正向代理，这这这种功能的话，你用 Nginx 或者 Apache 去写插件比较费劲，诺基亚的实现就比较方便。然后你总的来说的话，其实学习 Node.js 和学习别的后端语言没什么区别，就是语法是 GS 的而已。就是说区别主要在 API， 因为你开发前端可能是浏览器的 API， 然后你开发 Node.js 可能是 V8 或者是那个服务器端的 API， 或者是本地文件的这种 API 的使用。就是对前端来说的话，可能离得比较远，你平时学了你可能也用不上。就是，但是如果你玩的话的话，嗯，也可以。嗯，最好是和业务贴的比较近的，就是做命令行工具或者是做本地的开发环境，这可能和前端贴的比较近。然后或者是纯转后端 Web 开发。嗯，建议的话就是在别在 Windows 下玩，你都装个虚拟机在 Linux 下玩，然后你可以买一些 Linux 入门的书，然后来辅助学习。其实前端工程师的话，找工作应该是最快的，因为你只要学会了 HTML 和 CSS 的话，你就应该能够找到一份前端的工作，就是页面重构工程师。这个的话，一般小公司或者是创业公司都是需要的。GS 的话 ，GQuery 你只要会了的话，其实。就没什么大问题了，当然你大公司肯定是进不去，但是你找一份小公司或者是二三线城市的工作的话，应该还是比较容易的。当然可能工资会比较低，然后呢，你学的可能也比较比，就是当然你进入公司的话，肯定比在家自己学要快。嗯，计算机基础的话，其实你学这些东西的话，对计算机基础要求不是特别的高。嗯，重点的话，你可能前期的话对 CSS 的兼容性或者 HTML 结构的编写，你可能会比较注意一些。然后 GS 交互功能的话，你可能最最开始的话，那个阶段的话，你可能自己写不出来，然后你可能会用一些现成的插件，然后你只要能看懂 API 就可以了。然后你再往后升级的话，我那个知乎的这个就是这个六的，呃，明天我会正式的去说。就是你在学完 CSS 这些填完了之后，应该去干什么？然后会结合我自身经历去说。但是其实，如果你在北京的话，你只会 CSS、HTML 和贴图，就 Photoshop 的话，你可能找工作会比较难。嗯，真的会比较难了，因为现在北京对前端的要求真的非常高。因为一些培训出来的，还有一些应届毕业生学前端的越来越多了，不像头两年那么少。所以说，这个的话还是看你所在的城市。嗯，因为我也是非计算机专业的，所以说，嗯，我没法去跟你说去涉及到一些什么具体的计算机技术的内容。但是我明天会说我自己是如何从一个非计算机专业的学生，我是学美术的，去转成一个前端开发工程师。这个我明天会在我的经历去说。这两本书的话，其实第一本的话是偏工程类的，第二本的话就相当于像一个大头书，它可能更倾向于是字典，你可能。工作一段时间之后，你回头去看，可能会有恍然大悟的感觉。但是你直接生看，而不去写 GS 的话，你可能确实读起来没什么方向。我建议去读一些比较浅一点的书，就是《盗变成艺术》，是吧？或者是 Jarvis b r i g g 的语言精粹。语言精粹还好，还好理解一点，他会把 GS 里边不足的地方说出来。然后还有 PPK 谈 Jarvis b r i g g 的那本书比较老了，现在看可能
没有那么那么实用了，但是他会告诉你，他会给你讲一个 GS 的一个发展的一个故事，让你知道它的历史原来是什么样的，为什么现在 GS 会这个样子，为什么会有兼容性问题，那个的话解释起来比较好，就像那本历史书一样。看你工作的时候需要用什么框架？如果就当初我刚学 GS 的时候，我买过什么书呢？我买过什么呃 JavaScript Cookbook， 就是快速实现一些功能，如何来实现？然后还有 JavaScript API 手册，啊，相当于它就是一个在线文档 W3School 在线文档，只不过是纸质版的。然后你看起来可能比用电脑看要方便一些，因为当时电脑我笔记本也没有，刚毕业的时候。然后我还看过什么 jQuery API 指南，然后如何写 jQuery 插件，嗯 ，jQuery 相关的一些书我也买过好几本，因为当时我也是从小白过来的。就是说，你最好是买一些和你当前就是买来这本书你学了，就能在工作中用到的这种书来学，可能比买这种经典的这种这种权威的书要学更有方向一些，就更实用一些。等你写过一段时间代码之后，再去读这些比较经典的书的时候，就是你相当于是一个提升的一个阶段。先说如何规划写一个组件吧。嗯，你在写一个组件的时候，你要先想这个组件是干什么用，给谁使。是给自己使还是给别人使？别人怎么来使？然后你先尝试着去写一些别人先去调用的时候怎么去调用的代码。你先不用考虑实现，然后这些代码你写好了，其实之后其实就是 API 或者说你这个组件的接口。当你觉得这些接口就是可以满满足你这个组件的一些被别人调用的功能的时候，你再去定义好这些接口，再去做它内部的一些实现。然后你组件的话，可能会基于一些框架，也可能是几个组件互相合成组成一个框架，就组成一个组件。这个实现方式也都不一样的，就看你怎么去抽象了。你比如说，嗯 ，Web 开发最常见的组件还是弹出层，弹出层可能，嗯，有人就直接写一个弹出层组件，然后别人都来调。但是说你如果是一个基于一个 GS Framework 的话，就是一个框架的话，你可能会把它拆出，比如像那个 Overlay， 它是先是实现一个服务层，它什么都没有，就是一个辅助层，一个 DIV。你想，然后呢，可能它有一个定位的功能，定位到页面中间还是左上角、右下角？你可能现在还要实现一个 Position， 就是一个定位的一个一个组件。然后呢，你可能还需要实现一个 dialog 的一个，就是 dialog 的一个组件，就是说它集成，它集成了一个 overlay， 又集成了一个定位。然后呢，它里边可能会加一些 footer、header， 呃 ，footer body 和那个那个 header， 就是说那个一个弹出层上可能有头。头部、中部和尾部，这时候你合成了一个 dialog， dialog 合成之后，你可能还会去写一些组件，就比如说 conform alert 和那个呃，就是 conform 和 alert 吧。然后这两个组件里边可能会带一些特殊的按钮功能，比如说有关闭，然后有确认、有是否、差的这种东西，这种逻辑再加进去，它相当于是从最底层一直到最下层的业务，相当于是有一个有一个分层的这么来实现的设计的。众筹知乎 live qq 三零八零零二八零八零。嗯，大型项目文件组织的话是这样的，你说的是那种工程项目的话，工程项目一般做的比较好的话，都会有一个 readme。现在你像开源项目也都会有一个 readme， 然后它的 readme 一般都会介绍哪个文件夹哪个目录放的是哪些功能的文件，然后呢，每个文件里面应该头部都会有一个解释说明，说这个文件是干什么用的。你最先看一个大型项目的时候，你要先找到。就是你看这个项目的实际的页面，就是它线上这个程序的页面，它的入口文件放在哪个目录下，它是不是有一定的规则？然后你从它的入口文件再开始去看，然后你尝试的话，去先去搭建一个可以去调试这个大型项目的一个环境，就是什么什么什么意思呢？就是说你打开一个页面，然后你先找到这个页面的 GS， 然后这个 GS 它可能引用了很多其他的 GS， 就非常乱，项目文件夹比较多。但是你最先做好就是说你能定位到这个 GS 就能影响到这个页面，然后你再用这个 GS 里面去搭建，再去调。
调调试功能。还有一个办法就是说，你怎么去看一个就是你新上手又比较复杂的项目的话，怎么去看它的代码呢？嗯、呃，有人问，就是有人告诉你，那肯定是最好的你同事啊，或者是你的你的师傅啊，或者你的 leader 啊，会去告诉你这个文件大概是怎么组织的，你能听明白是最好的。如果说比如直接让你开发一个功能，那你最好就是说你找到这个页面里面它的这个节点有没有其他的 JS 功能，如果有其他的 JS 功能，你定位到。这个 JS 的功能写在哪个 JS 文件里边去了？你再对应去看那一块你可以先不关注整个的，你先关注那一块那一块搞明白了之后，你再顺着往上捋，这也是一个办法。相当于我正常来说，比如说有一个线上的网站，它不是我开发的，但是说它出现一个 bug， 我也能快速定位，这也是一个定位 bug 的一个技巧。就是你找找到这个文件的这个钩子，就是这个 HTML 部分的钩子或者 CSS 部分的钩子，你上源码里去搜，就能快速的定位到哪个地方调用了它，能找到那个文件，找到那个相应的 JS 的那一部分。然后再说一下怎么去看开源项目的这个源代码。开源项目的源代码的话，你像 GS 的项目啊，就不说别的别的东西的项目了。GS 的项目一般都是用 NPM 来维护的，它会有一个 NPM 有一个 package JSON， 然后那个 package JSON 里边可能会有它的一些脚本，就是 NPM 脚本，然后它里边会定义一些它的。就是在开发环境是怎么去开发，然后怎么去 build 构建，然后呢，一般都会有一个 lab 或者 src 的目录放它的源码，一般会有一个 dis 的目录来放它生成后的代码，就是说呃编译后的呀或者压缩后的一个代码。然后一般都会开源项目都会有文档，你直接看文档，文档会有会有它的 API 文档，会有它的使用实例。如果没有的话，你直接去看它的 test， 因为一般开源项目的话都会有单元测试，单元测试里面它就会把它里边的不同的功能会分到不同的单元测试叫单元测试的那个那个测试。那个测试的那个文件里面去，然后你到这个文件里面去看它是怎么来测试它的每一个功能的，就是它会有一个输出值，有一个输有一个输有一个输入值，有一个输出值，看它是是两是否相等，或者是达到它的预期，然后不同类型。你这么去看的话，也就是说如果没有文档的情况下，你去看测试测试测试那一部分的话 ，test 的那个目录的话可能会比较快一点。这是看一个开源项目，就是 JS 的。其实你的思路已经比较明确了，就是说你已经看了一些 JS 相关的书，而且你也知道，就是说在二零一七年校招一些比较好的公司的话，他关注的更多的是你的 JS 的能力。而且 m l 三 s 确实比较好学，比较容易学，门槛不是很高。然后你也看了一些书，然后呢，你也知道在招聘的时候呢，招聘要求中会有精通叉叉叉，熟悉叉叉叉。那你这样的话，比如说你可以先。先给自己定几个目标，你要校招或者是你毕业的时候要去应聘哪些公司，你分几个档次来应聘。你比如说，嗯嗯，我要去阿里，然后阿里的那个对应届生或者是对校招校招学生的这个要求是什么，然后你再反着去推你的一个学习计划，这样可能会比较就是节约时间。然后你再留几个保底的一般的公司或者创业公司、小公司，你再看一下他们其他的公司拉钩上都有这种招聘的需求。啊，你把它列出来，它肯肯定有有些耦合的地方。你先去学那些耦合的地方，可能对你收益是比较大的。嗯，提升的话，就是说你在几个月里快速提升肯定是不科学的。所以说，其实面试的时候我也面过一些应届的学生，他可能会分两种，一种是偏工程实践的，就是说他在学校的时候做了很多自己的小项目，有自己的个人博客，然后自己做了一些小工具，然后或者做了一些小 demo。这种学生的话，他的动手能力比较强，但是他可能呃他的理论能力不是特别的好，或者说他计算机基础可能也不是特别的好，因为他光把他的精力放在这个实操中了。但有一些人就是说可能会去比较关注于书本上的东西，概念背的特别溜，面试题背的特别溜，因为现在其实前端的面试题特别多，他可能不太理解
这个面试题答案的内容，但他能把这道面试题答案背下来，这也看你自己去招聘应聘的时候，你更倾向于是你的哪，就是说这个公司可能更倾向于，比如百度的话，可能更倾向于你理论知识，就是说看你未来的潜力是不是更好。但阿里的话，可能更倾向于实际操作，就是你的那个动手能力。这个的话，不同的公司要求的也都不一样，而且现在要求也是越来越高了。嗯，我个人建议的话，还是看你个人自己的能力。你自己如果两方面都可以去弥补的话，那是最好的。如果不能弥补，的话，嗯，我我觉得啊，就是说你,你不要一口吃个胖子，就是说你自己能力到什么水平就去面什么公司就可以了，没必要去纠结说必须精通什么东西，必须熟悉什么东西，因为社招他也会这么写。只不过也多说几句吧，对这种在校学生，明年要找工作的，就是说大家在嗯学习前端的时候，一定要有自己个人的基础课。然后其他 h u 上一定要有实际能跑起来的项目，并且稍微一定要复杂一点，和 GS 有关的。然后最好的时候是说让公司里面的同事去内推，这个的话其实前端现在分类比之前好很多了，公众账号也好，或者一些 QQ 群也好，而且大神的群也好，你可以去找几个呃。找几个师兄什么的去内推自己学校的熟人也好，去内推这可能成功的概率会比较大。然后你像精通什么东西、熟悉什么东西的话，他只是 HR 写到基地上，就是那个简就是招聘要求上面的一一某一项。具体真正校招的时候，嗯，还是看你的面试。就是面试的表现是，嗯，也和面试官的这个面试风格有关系。这些东西你自己都控制不了，所以你自己能控制的就是说你自己对这个前端的认识有多深，还有就是说你的基础知识到底找到什么程度。我个人建议面试的话，嗯，我校招我没经历过校招，面试的不太好。你像 GS 里面就是动画特效这一部分是正则的掌握是是一部分，然后 API 的应用就是说浏览器 DOM BOM 的一个应用是一部分。然后还有就是说 ，MS 那些函数，就是你所有的那个全局对象的所有的方法，这你肯定需要全部都了解，比如字符串的操作，然后还有嗯，字符串操作，然后比如函数的一些一些相应相应的方法，还有 Object 上面的一些相应的方法，这些东西的话，你肯定都需要先熟悉好。然后再对应的话，就是说你实际项目动手能力了，比如 Ajax 啊，一些浏览器里比较关键的 API， 这些需要去了解一下。这些都了解差不多了。你干活啊，或者是说你去真正去他去问你一些原理底层的东西的时候，你也不虚。其实我现在也在这个情况里边，就是说每个人每天都会学习到很多的新东西，你不知道的东西实在太多了，你不可能把所有的东西都知道，没必要给自己这么大的压力。但是的话，你学到的东西怎么能够给别人解释清楚的话，这个最好的办法就是去写技术日记。就是说，你每天学到一个新东西，然后你把它记录下来。你在记录下来它这个操作过程的时候，相当于是一遍复习，就温习。温习之后呢，你想在博博客里把这个东西完整的描述出来，你需要通过你自己的思考。这个思考也是一个锻炼的一个过程。嗯，我在是新手菜鸟的时候的话，我基本就是每学到一个新知识，我都会在对应的，比如说社区里边发帖子去说这个问题，把我自己想到的一些问题去说出来，或者在自己的博客上去写这些东西。嗯，或者说现在有知乎了的话，学了一个东西的话，学了一个新技术，我会去知乎上搜索相关的相关的问题，然后再去给这个问题做解答，也相当于是给自己做一次记录。所以这也就是其实为什么有一些大神很少写技术博客了，或者他要写就写一个特别特别长、特别长的一个东西，就是因为你的知识层面越高的时候，你想到的东西就会越多，那你牵扯出来的你其他不知道的知识点就会越多。你这个时候很难去把它形成一篇就是能够从原理一直说明白的这么一篇文章，能形成能写好的话，其实已经非常牛了。
所以说你也不需要太纠结这方面的能力，你水平到了应该自然就到了。很多大牛都不写技术博客，就是因为你要说明白一个东西实在是太复杂了，自己心里明白就可以了。嗯、呃，但是你如果是小白的话，其实你写的问题很简单，你也引申不出来那么多其他方面的知识。所以你看一些现在网上比较多的一些技术博客的话，一般解释的问题都是比较简单的一些问题。都是我，我现在也觉得时间不够用，而且刚毕业的时候，可能大家比较年轻，然后也没女朋友，也没结婚。啊，你比如说你上了岁数，二十七八、三十多岁的时候，你有了家，有了孩子，都是相当于都想分身术。所有的人有一个阶段都会想自己会分身术，那太好了。所以其实没必要有压力，因为大家都是公平的，时间都是公平的。你有二十四小时，别人也有二十四小时，嗯，所以说你时间不够用，别人时间也不够用，没必要给自己太大压力。你团队小的话，看有几个人，一般是两个人到三个人已经很小的一个团队了。你保持凝聚力的方法其实有很多，嗯，聚餐也是一种啊，大家喝酒，平时周末爬爬山、打打球，这也是一种团队大凝聚力，就是业余时间多交流。还有一种就是说，大家如果真的就是业务比较多、比较繁忙，没有时间去鼓捣新技术或者去看一些一些文章去分享出来的时候，大家可以就去平时就去 review 平时自己的业务代码。大家在写业务代码的时候，留心一下怎么写能够写的比较有意思，或者是就是说我我我原来写代码的时候会比较是炫技，就是说你在写一个业务代码的时候怎么能炫技？你炫完你这个写完了之后，你给你同组的人去看，然后别人可能会觉得你写的不好，我有别的方式写的好。但你讨论的还都是工作里边的内容，这也是一种方式，就是说以工作的内容，呃，怎么能把它写的更好为为主题来进行分享？这是这时候你的分享就不需要再去额外的去准备了。因为你比如说我要去分享一个什么什么框架的源码，那我可能还需要好几天晚上熬夜去看这个框架源码怎么实现的，然后你再想做 PPT 啊什么的，再去再去开周会再去分享，这个确实比较耗费大家的精力，那你就可以把业务这种代码直接拿出来，大家就去读就去看，这也是一个办法。然后还有增加凝聚力的凝聚力的办法，就是说大家去做一些。可以改善大家、提升大家工作效率的一些工具，因为你之所以那么忙，还是因为你的效率不够高。但是我不是说，就是说小团队效率都不高，就是因为可能需求确实太多了。那正因为需求多，你才需要去开发一些提升效率的工具。你在开发提升这些效率工具的时候，你可以冠冠以你们团队自己的名字，或者你们自己团队的博客。这这时候对外增加一些自己影响力，让大家就是说觉得归属于同一个技术团队，然后还是比较倾向于技术的。嗯，我原来就是说，我前年在手手机新浪网的时候，刚去也是这个情况。那时候那个团队刚刚成立，然后就是说之前那一波团队人年前已经都离职了，然后老员工只剩一两个，然后剩下都是新招来了，只待了两三个月的，大家都没有什么归属感。然后我相当于也是后去的。那我去的时候，我那个角色的话，其实就是相当于说你们想要这想要的这种角色，就是说带着大家在技术上有一个提升的这么一个角色。那我第一件事我做的就是说，每周的时候抽出半个小时或者是四十五分。分钟拿出来去 review 一个人的代码，然后这个代码谁来 review， 我来 review， 就是说我可能平时抽一下晚上自己的时间去找一个比较代表性的代码去把它重构，重构了之后我去和原来的代码去比，但是我比之前我肯定会和这个人去好好的去交流一下，交流完了之后就是说我不是说找你的毛病或者怎么样，因为程序员一般都比较讨厌别人看自己代码，还给自己找毛病，但是你跟他好好说明白了之后说咱们是一个互相学习的过程，你在说的时候措辞的话也是说他有好的地方，然后也有不好的地方。大家互相学习，嗯，提提供这么一个交流的一个环境，每周只有半个小时，我觉得什么团队都是可以挤出来的。这个其实是最好的一个增加大家交流的氛围，因为大家在公司写代码的时候，可能人团队人比较多，但大家平时都不怎么说话，吃饭也不会讨论代码。
对吧？所以说一定要创造空间，让大家一起在交流技术，或者交流你最近在看什么东西。而且在群里也可以去提问，有时候你去知乎上提问，为什么不自己在自己的技术群里去提问？没必要去说去憋着说别人好像觉得我什么都不会，什么都来问。这个的话，你可以和你的 leader 去沟通一下，然后让 leader 去授权你去。说带着大家去做这件事儿，这个需要团队里需要一个人站出来。如果你的 leader 不站出来，你可以选择站出来和他好好沟通。嗯，我就是非科班的学生。我最开始的时候，嗯，因为我明天可能会说这一部分，就是我的经历，所以说明天我会特别详细的去说一下我毕业的时候是怎么去一个小公司，然后干的是什么活，然后怎么又来的北京，这这一系列的过程我会去说一下，所以明天关注一下就可以。就是说，你如果只有一个人的话，这种情况我也经历过。你首先要给自己，也还是说我我我明天的这个分享也会去说，你一定要给自己设立一个小阶段的一个目标。就是说，你要快速成长，那你要成长，快速成长为到什么一个程度？不要说哎，我要成长和和谁谁谁一样的那么那么牛逼。就是说我和自己和自己比，我要到一个什么阶段？每个阶段制定一些小的计划，这些计划里边可能是需要有别人讨论的地方。就是因为你公司没有人嘛，那你可以和你的同学。和一些社区的群，或者是知乎上面的一些问题去交流，你看那些回答比较多的问题，他们是如何来提问的，他们是如何引起大牛的关注的？这是比较通性的问题的话，肯定会有人去帮你回答的。你不要把你工作里边遇到的一些特别特别细节，或者说就是帮我如何完成一个功能这样的提问提提问出来的话，就你邀请一些一些一些技术比较好的人来回答的话，其实。大家如果被别的大牛看见了，然后正好正好有时间的话，他就会帮你去回答，这也是一种学习方式。然后还有一种的话，就是说你公司里边肯定没有前端，肯定会有后端。那你后端的一些人员的话，其实你也可以和他们去进行交流，因为一般的后端成员也都是会写 GS 的。就是你这个阶段可能应届生嘛，技术确实比较差，所以说其实能跟谁学东西就学什么东西。你学来的任何东西。对于你现在这个阶段来说都是有用的，没必要说就是说，哎，我要学前端，我就要这一个前端特别厉害的人来教我。因为其实小公司的话，还是更多是说锻炼你个人的综合能力。你只有说你的综合能力起来了之后，你才有资本去说我能完成现在已有的业务，才有闲余的时间来去学习提高自己的其他方面的一些技能，比如说钻进 GS 或钻进 CSS。但是你如果连业务需求都搞不定的话，那其实。很没有办法去，你别说快速成长了，你可能工作都保不住了。所以说，其实第一步的话，还是说先把怎么把手头上的活干好，然后制定一个小目标，然后这个小目标里边分阶段的，需要什么资源就去找什么资源，有网络上的，有线下的，都可以去找。嗯，首先是看书。你如果买一些 GS 入门级别的书的话，它前面肯定介绍的都是像什么编程类型，然后比如说条件控制，然后逻辑控制，然后还有比如说一些到后边可能会有面向对象。就这些比较重复的章节的话，你肯定要首先去掌握。你掌握好了之后呢，嗯，去买一本《盗墓编程艺术》，把浏览器那一部分的东西也都学好。学好了之后呢，你在平时工作的时候，除了自己业务需求之外的，你多关注网站也好，或者 PC 网站也好，或者是手机端的网站也好，它里边的交互功能用 GS， 如果你自己来写，你怎么来写？你可能。不会有带头的时间去实现一个完整的东西，但你在脑子里过一遍，这个东西如果让我来写的话，是一个什么流程？这时候其实也是锻炼你一个 GS 的一个代码组织能力和你的一个逻辑思维能力。当你想的比较多的时候，嗯，再去写的时候，就是你后续如果遇到这种需求，你再去写的时候，你也不会就是特别特特别特别慌。嗯，我当初学 GS 的时候也是这样的，就是说基本就是说看一些网站上面的特效，我只要看见特效，这个特效我我会问自己，我会不会写？
我如果会写，他应该怎么写？如果我不会写，那我可能就需要去查，我都不需要别人来问我，我就会去看这个东西。包括我当初学 Photoshop， 就是学美术的时候，我也会看看平面图，或者说看网页效果图，这个这个这个这个高光，我怎么能够做出来？我会想 Photoshop 里分几步能做出来。这的话，你在脑子里过一遍，如果能做出来，那就过；如果做不出来，那这个东西就是你不会的，你不会的你就去学就可以了。慢慢积累是个积累的过程。你说高效的话，肯定不是，可能就是三十天速成了，这种肯定是不可能的，还是一个慢慢积累的一个过程。嗯，模拟页面的时候不知道怎么下手，这个的话说白了，嗯，就是说你不知道如何去搭建一个开发环境是吗？如果你是说不知道如何去搭建一个开发环境的话，你可以说你本地装一个那种一键安装的环境 LAMP 这么一个东西，然后它相当于把 Apache n g i m y s q l 和 PHP 环境都给你一键装好了，你你在 Windows 上边直接启动就可以了，你把你的文件。扔进去，服务器启动，然后在幺二七点零点零点一上能访问。这其实一个简单的一个前端开发环境就已经搭好了。这时候的话，你再去模拟页面也好，或者怎么样也好，它也不会有什么本地 file file 协议会有一些会会有一些限制的情况，也不会发生了。然后你在那种情况下，你再去调页面，这个是说你搭建一个前端一个最简单的一个开发环境的一个过程。还有一个话就是说，比如说你上手一个项目，你不知道怎么去调这个项目，那那这个东西的话，我觉得你公司里肯定会有人去教你去。怎么去调这个东西？还有一个比较简单的方法，就是说去代理，你给你开代理代理工具，比如说 Fiddler， Fiddler 你装到电脑上，它是一个代理代理软件，绿色小手提琴那种，你把它开开之后，它可以抓你网页里边所有的请求资源请求，你看见哪个 HTML 页面，你就可以把它。把它把它截下来，截下来之后，截下来之后，那个工具可以把它映射到自己本地的一个静态文件上，然后这时候你在浏览器里把它的右键源代码保存下来，存到你映射到本地的这个文件里，然后你再随便改，它也不会影响线上的东西，而且你改的这些东西和线上就都是完全一致的体验，就是你可以蓝 CSS， 也可以蓝 GS， 也可以蓝 HTML， 你蓝下来之后你不怕把它改坏了，你就随便改，这时候你就可以有很多试错的机会，你不怕别人代码改坏了，嗯，这个就是一个循序渐进的过程吧。嗯，如果零基础的话，或者是说你原来不是计算机相关专业的话，我我建议啊，你这是老雷问的，你这是找茬吗？就是说我建议还是先从网页设计，或者是说切图那一块入手，就是 CSS、HTML 这块，你可以买一些网站重构的书，然后去看 W3C School 上面的教程 API， 然后自己尝试做一些静态的网页，把一些样式加进去，然后去很多培训机构他会说，你去模拟一个京东的首页或者模拟一个淘宝的首页，这个对于新手来说其实还是很有必要的。你如何在浏览器里边能够把你这个页面构建出来，这其实是一个过程。你可能会看书，也可能会去看视频，对吧？你看视频也可以，有些人可能看书看不进去，去看视频也可以。嗯，等这一段阶段完成之后的话，其实你就可以是一个说说一个。呃 ，builder 吧，或者是一个页面构建的一个工程师，然后之后再去学习 GS， 再去学习后端，然后再去学习服务器相关的东西，然后再去学习工具啊、功能化呀、啊、模块化呀、啊，它是一个循序渐进的过程。你入门肯定还是先从 HTML、CSS 来入门，还有就是 Photoshop 这三个东西来入门。嗯，其实你如何学习的话，你在别的行业干了四五年，和你刚毕业就学这个东西其实是一样的。我在别的行业也做了一年多，我大三的时候出来实习，一直是在广告公司做设计。然后后来出来了之后，做了一段网页设计，但是其实我和互联网贴的还比较近，而且一般都是网网页跟网页贴的比较近，所以跟前端贴的比较近。但是说你如果八竿子完全打不着，比如法律啊、医生啊这种这种行业过来的话，其实你和你你就是相当于你学，就相当于新学新学一门手艺嘛。那新学一个东西如何来学？最开始是说小时候自学的话，肯定是看书。
对吧？看书看视频，这个肯定是肯定所有人都会经历这一步。你当对这个东西有一个整体的概念，你知道浏览器里边的一个运行机制如何写代码，在浏览器里能够跑起来，输出一行文字也好，或者打一 hello world 也好，这时候其实你已经掌握了它的一个开发环境和它的一个。开发的一个一个一个过程的一个步骤，这时候你就可以去针对的，比如说我要做一个网页怎么来做，或者说我要做一个网页里边的一个特效该怎么来写，我要让这个颜色文字变个颜色，我要让这个文字变一个位置，就这种很细节的东西的话，你可以你可以慢慢的去学。但这个学习的话，我建议你你已经工作四五年了，就是说你从这一步开始学，看你个人的悟性。你在学，比如说你学过两三个月之后，你发现你对装上真的很很很有天赋，然后你很感兴趣，而且做起来也不累，就特别。开心，那你就可以继续去学下去。如果你觉得很痛苦啊，这个东西怎么也搞不明白的话，我还是建议你，如果工作了四五年再转，那你至少二十六七，二十六七这时候你如果是工科类的还好一点，如果不是工科类或者你悟性不是特别高的话，你再去找工作的时候，真的是嗯 HR 嗯女生就更那个了。就是现在，其实确实你看那个，就是说可以上二胎之后，女生找工作确实比较比较不顺利。然后男生的话可能会觉得啊，岁数大了不能加班不能熬夜，或者说可能一些人是刚毕业就工作，工作了五年，然后你是工作了五年之后又进入这个这个领域，人家会觉得哎呀，嗯，咱俩都二十七，我我管你，或者你比我还大，我来管你，管理不好不不好带不好沟通不好交流，这都是一些一些一些问题。他说不是不可以转，可以转。看你个人对这个东西能下多大的决心和你的悟性是多少了。我也见过很多，就是说三十岁或者二十二十七八岁就去转编程的，他们一般就是说平时都会有这方面的积累，而不是说呃突然我说我想去学这个东西我就去学，然后报个班然后学了一年就出来。嗯嗯，每个每个培训机构里边都会有学习特别好的那两三个人，他们转工作肯定是没有问题的。但是其实被坑的主要是后边的那些人，倒数那些人，他们当初去报班去学的时候，肯定老师不会去跟他说这些问题。问题的，他肯定会说，哎，学完都能找到工作，但其实现在学完了，你能不能找到工作，这个东西谁都不敢给你保证，对吧？还是看个人的能力。嗯，成长路径的话，我会去说，因为嗯、呃，明天那个我会分享我自己的一个成长经历，我自己成长经历，我觉得是比较普遍的，就是我也是一步一步从菜鸟走到。中中级、初级工程师，从小公司进到大公司，从大公司从大公司的螺丝钉岗位一直做到一直做到架构或者是经理这个岗位，我也是一步一步走过来的。所以说，明天那个经历的话，你可以好好听一下。你首先业务代码的话，肯定是开发具体的逻辑功能。那你面向对象的话，说白了它是解耦、复用还有多态。那你就在想，你比如说，呃，我举一个最简单的例子，还是写一个评论系统。嗯，我评论系统写过很多遍，嗯，至少至少四五遍了。然后它你最开始写的时候是怎么来写的呢？肯定是有一个 text error 的框，然后你输入一段文字，然后通过后台接口反过来把。它的那个那个返回就是存好数据库存下来，只是在阿里克斯的不刷新的显示在下面，然后它可能还会回复的回复再盖楼，然后里边可能会有头像的显示，一些时间的渲染，然后一些时间的解析，然后删除编辑操作出浮层，这这相当于是一个比较就是比较完整的一个评论的一个功能。你第一次去写的时候，你肯定就是直接绑事件，档目结构贴上，然后阿里克斯请求回来直接贴一篇片段，直接就往里扔，这么去写，肯定能实现，这个没有问题。嗯，你如果有面向对象的思想方式来。
来写，怎么来写呢？你首先要分分区块，你要把这个评论这一个组件分成几块。第一块可能是说它的输入部分是一块，第二部分它的展示部分是一块，第三一部分说它的其他编辑、删除、弹出的库存可能是一块，然后第四部分可能评论里边会有表情、表情的渲染会是有一块，然后还呢还有就是说，嗯，可能会有分页，评论的话下面可能会分页，这是几块。你先把这一个评论组件里边的功能先拆成一个一个的小功能，然后这些小功能的话，相当于你已经抽象了一层了。比如你分页，你在你的评论系统里可以用到分页，你在你其他的其他的 GS 的模块里边可能也会用到分页。那扶桑其实也是，这就相当于是说一个一个抽象的一个过程。然后呢，你可以比如说你的扶桑层你写了一个构造器，这个构造器可以扭出一个扶桑来，它可以放到评论系统里，可以放到其他系统里，分页也是。然后你渲染那一部分，比如说你在输出页面里边的那个页面的，比如比如就是表情那个地方吧，一般都是说一个中括号点一个开心，然后它就一开心的一个一个表情出来。那这个表情可能会用到评论里，也可能会用到其他的 feed 流里边。那这个东西其实也是可以摘出来单独抽象的。你把这些模块都摘出来抽象好了之后，你在写评论这个业务代码的时候，它就会就会少很多具体的业务代码。你不可能每一个里边都去单独去写一个表情或者单独去写一个分页。这时候已经拆好了，拆好。这是从业务的模块来拆的，然后还有就是说你的数据分层，你比如说评论的话，它肯定会有一些阿里克斯的接口，这些接口你可以维护到一个一个 map 里边，一个一个哈希哈希列表里边，这个哈希列表里边对这个评论的话，啊，它控制了所有的接口的排名单，然后呢，然后通过统一的一个阿里克斯请求，这时候你可以对阿里克斯请求做一个封装，它相当于就是一个 model 层，就是还是 MVC 这个分层的一个思想，这个 model 层就是评论的话，它可以你前端做一些控制，就是说我不刷新的时候，我分页从第一页到第二页，从第二页到第。第一页的时候，我的数据是缓存到本地的，而不是说去去去取数据库去去去取接口的。然后它可能会缓存一定的时间，比如三十秒之后再去取个新的。这是对页面性能的一个一个一个考虑。然后，嗯，时间快到了，我再分成下一段再说吧。然后你控制的那一层的话，比如说，嗯，你要绑事件了，因为都是事件驱动的嘛 ，GS。那你最开始你用 jQuery 可能是绑一种，呃、嗯，就是是到这儿，然后一个选择符，然后然后点按 click， 然后后边一个函数这么去写。但是你写多了之后，你可能会维护一大堆。那你这时候你可能这些东西全是散落到页面，就是那个 GS 的文件里边的各个位置了。那你其实应该它把它们汇总起来。比如说你 w o r 一个 my commit， 这是一个评论的一个一个实例，它里边可能会有几个初始化的方法。就相当于这个组件的一个生命周期的定义，比如它初始化、绑定事件，然后渲染模板，然后 update 取数据，然后一个更新操作，这可能会分分别定义成几个函数，然后每一个函数里边可能会有，比如说初始化分页的，然后初始化表情的，初始化评论框的，对应的对应的函数，这些函数其实就解释了这个函数里边的具体的操作。然后你事件的话，你可能会把所有的 onclick 这种事件都放在一个。一个 band event 这么一个函数里边，然后你这个函数里边的东西的话，嗯嗯嗯，你已经维护到一个函数里了，这已经很不错了。但其实你可以把它里边的东西再摘出来，摘到一个叫 event map 的，你用个背后泵。这个泵里边就相当于你可以是一个 click， 然后空格，然后选择符，然后对应的是你的函数的名字。这时候相当于是你一个正常的一个前端的一个 view 展示的一个入口的一个抽象已经完成了。就是说你在写评论的时候可以这么去写，你在写写其他组件的时候也可以用这种方式来写，就相当于就是呃我理解的一个多态吧。然后嗯。
你这部分抽象好了之后，数据层也抽象好了，前端展示层也抽象好了，然后你的事件的话也已经不是用 Anclick 的方式，像 Bigbone 这种方式来来来来做的。然后你再往后的话，就相当于就是说，你可以去调一些呃事件里边就是去操作数据嘛，操作后端的一个 model 的一个数据，它数据属性的变化，你可以操作前台的，就是评论里边的一些一些数据的一些变化的时候，呃，比如说你往那个评论列表里去 push 一个 push 一个新评论，前面就自动出一个评论，和明天我要说那个 to do list 其实很像的，嗯。这一部分做好了之后，它还是一个你手动去更新的一个单项的。那你再往后发展的话，那可能就是就是比如 MVP 或者 MVM 的那个阶段了。这个阶段现在它是一个不断的把业务代码进行一个抽象的一个封装，最后通过几个实体的类，然后呃有功能的模块，就前面说的那些功能的，然后还有一个就是说你的页面代码的组织结构这块，通过通过横向和竖向的这种来分层，然后来做面向对象的一个划分吧，业务代码的。就是说，面向对象思想的话，你可能说就会联系到设计模式。设计模式的话 ，GS 也就是说 ，Java 里面有二十四种设计模式啊，还是多少种设计模式？其实建对应到 GS 里也是可以有的。嗯，可以去看有一本书叫《JavaScript 的设计模式》，那里边会有。不少的例子会去说前端的 GS 如何来套用设计模式解决什么场景下的问题，那本书还不错，适合于中级程序员吧，或者是初中级程序员去往高级程序员晋级那个方向。张老师的设计模式那本书我也看了好几遍，当时对我启发也是比较大。但是你可能只有代码量积累到一定程度之后才能看得懂，我是这个意思。就是说白了，就是说，当你重复代码写的特别特别多的时候，你会自己都受不了你自己那么去 Ctrl C Ctrl V 或者是那种一条一条龙的写代码的这种形式了。当你再受不了这种形式的时候，那你就会去考虑去面向对象或者设计模式的思路来维护你的代码，包括维护性，包括你代码的复用性，这些都会进行考虑。嗯，当你想这些东西的时候，其实你代码量肯定是已经到了一定量级了，新手可能很难去体会，但是你写过一年或者两年的这个程序员。或者是一就是一年左右的程序员、啊、肯定会体会到这种这种这种情况的，所以说你这时候我推荐去看张学伟的设计模式那本书。嗯，不同公司的要求都不一样，但是说你看你面什么样的岗位，如果是 GS 岗位的话，那可能要求你可以不说独立干活吧，但是可以完成一个功能里边的某个函数的实现，或者是某个小功能的开发。嗯，但是如果页面构建的话，那至少你 CSS 和 HTML 的页面还原就是 PSD to HTML 这个过程的话，应该是比较熟练的。你实习的话，找工作应该是没有什么问题。就说一般的小公司啊，广州的公司的话，我也不太清楚有什么公司比较好，这还是看具体公司的要求。嗯，水平的话，因为实习的话确实不需要达到太高的水平，除非大厂。嗯，因为一般实习生都不会给他一个完整的功能，一般都是打杂或者是切页面，就是不会有一些就是会有时间限制要求的这种功能。因为一般实习生去了都是去一个学习嘛，你肯定上来的话会需要有人带。嗯，反正一般比较正规的公司吧，应该会是有人去带你。嗯，更多的考察的是你的一些计算机的基础，就是你大学学的计算机的基础的能力。啊，还有一个就是说你这个人是否聪明。我觉得可能更多前就是那个就是实习生吧，无论是前段啊还是后段的实习生，应该都是这样的。然后，然后你对 GS 或 CSS 的语法，应该至少有一个比较完整的一个掌握，就是说，呃，我跟你说明白一个功能，你可以把它根据我说的这个思路把它实现出来，比较简单的这种，能达到这种水平，我觉得就差不多。嗯，这个的话，我觉得可能前端数据可视化这部分可能会比较比较对申请学校有帮助，就是说数据可视化，或者是说多媒体艺术和嗯大数据如何做做融合，就是说你怎么去把一堆大数据以视视觉形式去展现出来给别人看。
啊动态的展现出来，或者各种形式展现出来。我觉得这个的话，研究可能未来方向会比较好一点。嗯，是这样的，就是说，嗯，初级前端的话，我个人认为，反正我的 team 的话，前期招了几个，但是是因为我 team 刚建立，到后期的话，我肯定是不会招。嗯。还是看你公司的业务需求，如果是外包公司或者是建站公司的话，可能初级需求的量还是比较多，但是但是人多坑少啊，这个东西的话，因为现在培训的人出来实在是太多了。我我之前呃年前就是二零一六呃二零一五年的时候年底到二零一六年年初的时候，前端非常难招，嗯、呃，我去各个平台去收简历，收来的都特别少，呃，能干活的也特别少。但是到后半年就这几个月，真的是简历特别多，数不过来，而且好的特别少。一般都是初期的，所以真的是跳花眼这种感觉。然后，嗯，我也是说前端真的就是不太好找工作了，就是初级的啊，但是中高级的还是比较好找的。这个的话，对于初级前端的话，肯定是要从那个 PSD 转 HTML 的 CSS 了。这个的话，从设计东南北下手，我可以跟你说一下，就是说你一个 PSD 稿拿到了之后，你整个页面肯定是分几个区块的，头、头、中。尾肯定是有公用的，你把这些区块先大概的心里有一个数，想好，然后呢，你再再去想它这个里边这中间的这一部分是不是有左侧列表，是不是有右侧列表，中间的内容每一块是不是有复用的地方，你先把它们这些相似的地方先找出来，然后当你去写 CSS 和 HTML 的时候，我肯定是建议先去写 HTML 的结构，你先去你你在写之前，你肯定 HTML 已经掌握一定程度了，你先去看它的语化标签，比如这块是一个标题，那就是一个 H1 就写上标题。写就行了，它是一个列表，就用 URL 列表去展示；它是一个区块呢，你就用 div 或者是 article 这种标签去去显示。然后它底下是 footer， 上面是 header， 然后里边可能有左侧的列表，有右侧的列表。它可能有一些你用 div 直接写，用 class name 来区分它的一些功能。你当把整个区块，就是说，呃，你这个页面可以没有样式，它没有还原，但是它里边所有的文本内容你都用 HTML 语义全梳理好了。这时候你在页里打开看它，它没有样式，但是它所有的文本文字就是你 p s 地稿上文本字都已经展示出来了，这时候就已经第一步完成了。然后你再去对应它的 HTML 结构，一步一步的去还原对应的 PSD 稿里边的样式，该贴背景图贴背景图，该设置长宽高长宽高，该浮动浮动，该该绝对定位绝对定位，文字该怎么对齐怎么对齐，你就挨个去去实现就可以了。它是先分骨架，然后再去填皮肤，最后再填 GS 交互的这么一个实现的一个过程。这个 Python 的话是这样的，你前端 Python 它可以干很多事情。我我虽然 Python 会写一点，但现在基本全都忘了。我我个人了解是 Python 可以写后端 ，Python 可以写工具 ，Python 可以写 GUI 的工具 ，Python 就能干的事非常多。它相当于也是有点像 GS 似的万能的语言。呃，然后然后的话，你前端需要了解 Python， 你从哪入手？那你看你是需要用 Python 这个工这个语言来做什么事儿了？呃，你如果外部开发的话，你可就要看外部框架那一部分相关的，然后还有它的基本的语法。这一部分的，嗯，代码习惯的话是这样的，嗯，代码有一种是代码风格，还有一种是代码规范。呃，代码风格是什么样？就是说，呃，嗯，风格可能不同公司是不一样的风格，但是说最好大家所有的代码风格都是一致的。比如说你的括号，你的函数的括号是放在下一行，还是和你的那个函数当前放在同一行？这也可以叫做是代码风格。但代码规范是什么意思呢？规范就是说，所有比如说 element 这种对象拿出来，前面必须加 dollar， 或者或者或者不加 dollar， 必须加个 ere， 就是它的比如说函呃变量的命名可能是规范，如果你不符合的话呢，你。
不过不是这个就不符合这个规范，他倒不是说语法的错误了，就是说你这个强制说我们团队这个变量的命名是一个什么什么样子的啊，一个页面入口文件它的它的一个就是说最开始的一个生命周期应该怎样定义，这个都属于它的一个代码规范。呃，还有就是比如说代码规范里边的函数的反呃，比如说函数的参数不能超过五个，有一些团队可能函数不能超过三个，然后返回值的话，呃，你不能返回两种类型的返回值，就是那种万能函数不能。写这个都是编码的规范，但不是说这种编码它就不能执行。嗯，这个东西很多，你可以去参考，各个大公司都有它前端的一个编码规范，有 GS 的，有 TMS 的，有 CSS 的，这个说起来比较多。嗯，这三个东西的话，其实你可以先，你如果要去学习它的话，你肯定先要了解它们三个的一致的地方在什么地方，它们不一致的地方在什么地方。还有一个就是说，你先去官网看它的项目介绍，它肯定会。官方会先解释它这个框架产生是解决什么问题的，他肯定会说，嗯、呃，我个人认为来看的话 ，React 的话，呃，它它可能更倾向于说，我用它，我考虑它就是说我人多，就是我部门人多的时候，大家都用这个东西，用 React 写出来代码完全大家都是一样的，因为你如果不写用 React 那种风格格式的代码的话，你程序跑不起来，它对大家的代码风格，就是刚才你之前问的那个问题，它对代码风格的影响是非常重的。安卓的 GS 的话，嗯，怎么说呢？它这最开始第一版本是脏检查，现在也改成说这种双双向的这种解析的这种模式了，嗯。我个人对 Angular JS 的好感不太好，就是说它的上手难度比 React 要高，然后他们实现的功能的话，其实都是一个双向绑定的一个功能。嗯 ，VUE 的话是比较清醒的，它相当于说是一个，只是一个，嗯。嗯，怎么说呢？它只是一个模板渲染的一个东西，就是说你不需要依赖外部任何环境，嗯，你可以在任何的项目的体系中，比如你在 Angular JS 里头或者 React 里边，你也可以去使用 VUE， 就是最小核心的那一个部分去写其中的一个功能，它的它的影破坏力和影响力是非常非常小的。但是你要用 Angular JS 的话，你必须先要了解 Angular JS 的一个代码的风格，它的如何组成，包括 React 其实也是。但 VUE 的话就是非常的灵活，非常的轻便，呃，对新手来说友好度也比较也比较低。就是对友好度比较高，就是说入门的门槛比较低。嗯，具体的话，你说要用过的话，其实我我不是什么 React 的专家，我也不是 Angular JS、Vue 专家，我只是用过它，我说了一下我直观的一个感受。嗯，是这样的，就是说学习的过程都是，就是像头几年 Java 程序员也特别多，然后前端程序员特别少，那时候前端就特别吃香，找工作特别好找，然后后端程序员太多了，饱和了，那可能 Java 程序员找工作特别难找。然后比如之前还有 iOS， 还有安卓，都会遇到这种情况。现在轮到前端了，就是说你一个语言特别缺人的时候，然后然后你的工资什么的，相应的福利什么的会变得很高的时候，就有很多人去融入这个。涌入这个地方，前期的话肯定是略，就是说那个，呃，不会是优胜劣汰这个概念。前期肯定是大量的这种，呃，不太专业的人会去抢这些比较专业的人、比较老实人的饭碗。但是说经过一段时间的洗礼的话，肯定是说能力越好的人，其实还是会和以前一样一步一步的向上走。但是能力不好的人，他会一步一步的去淘汰。这是一个最后会展，还是会变成一个优胜劣汰的一个市场的。就是说你还是还是那句话，现在市场上高级的前端开发程序员特别少，但是初级的真的。确实是比较多了，嗯，反正就是学前端的人，我也个人觉得，就是说你自己一定要想好你的计划。你如果前期对你的收入要求特别高的话，我不到工资不到多少，我就我就不去学这个东西的话，那我觉得其实你确实不太适合学编程。你你如果为了赚钱，赚钱的手段有很多，不一定非得去学编程，你可以做生意、做买卖都可以的。
但编程的话，有人把它当成谋生的工具，但你如果一旦把它当成谋生的工具的时候，其实你的上升空间就非常的小了。但你上升空间小的时候，其实你用它来谋生，对你个人的利益也不能是最大化的。所以我觉得还是喜欢最重要。嗯，这个的话，我 CSS 其实不是特别的好，因为现在我们团队面人的话 ，CSS 不是我去面，我我的经历还停留在。四五年前，我 CSS 的水平那个经历，因为后来我全职去写 GS 了，但是说我还是能帮你简单画一下重点的吧。那个说错了，大家不要喷我。就是说我我个人认为 CSS 你主要掌握几块，一个是布局，就是比较经典的布局方式。呃，在呃这一块肯定要掌握，还有一个就是说那个核模型、核模型这一块一定要掌握。然后还有一个就是说 CSS 动画属性这一部分你要专注的去看一下。然后还有就是一些伪类选择器这一部分也要去看一下。然后还有就是 CSS。CSS 的呃选择服务的优化，就是性能这一部分也可以去看一下。还有一个就是 CSS 如何去拆分，就是说怎么写公共的，比如说写一个 common 的一个 GS， 或者写一个 reset 的 GS， 就是浏览器的这个兼容性。还有一个就是说你如果移动端的话，你可能需要看一下 flex 这种布局，就是这种流式布局是怎么来做的。呃，然后相对定位、绝对定位这个地方要去看一下，然后对应的，比如说，呃，一个图片如何垂直居中，这这些这些问题，就是定位的问题，就是说相关的去专门的去研究一下，应该就差不多了。因为我现在写三还写特别少，写的也不一定求大家写的好。是这样的，我看了一下你的简历，你的简历里边，它就是说做的就是整个形式的话还是比较。比较好的，我在手机里打开就是这个浏览性啊、兼容性啊还是不错的。但是其实你也自己也说了嘛，你做的那些东西里边包含了单元测试，包含了前端，包含了后端。但是你的那个工作的技能的话，写的实在是太少了，只写了你用了哪些框架，你把名词都给堆上了。但是具体怎么使用，用在什么场景下，怎么来用的，遇到一些什么问题，这些都没有写。就是如果你来面试的话，有可能。我对你用的这些技术名词如果比较感兴趣，那我可能或者是和我公司的技术用的体系是一致的，那我可能会叫你过来聊一聊。但是如果不一致的话，那可能就够呛了。所以说，我觉得你还是再多加几页，把你怎么用这些技术，为什么要用这些技术，还有这些技术里面遇到了一些什么问题写出来。就是说，熟练掌握什么什么东西，精通什么什么东西，或者是怎么样，精通肯定不要写了，我建议不要写。就是熟练掌握或者使用了什么，开发了一个什么样的系统，然后用到什么工具来做单元测试，然后我的自动化是如何来做的，然后 GS 写了哪些模块，哪些功能，然后用了哪些哪些框架。你这么的去把这些东西形式的东西穿起来，然后让看你简历的就是技术的那个人可以多了解一些你，这样的话你被邀约面试的机会可能就会比较大。嗯，前端应该是包含 WebGL 的，啊，你比如说一些那个 WebGL 里边的引擎都是拿 JavaScript 来写的，它对用户来说是比较友好的。你比如碎 GS， 但是呢说就是相关于那个 GL 领域的一些开发这些经验的话，其实和咱们今天讲的这个前端其实。不是很搭边儿，它可能对三 D 的要求比较多一些。那方面的知识其实我也不是特别特别了解，但是我觉得和咱们平常的这种网站网站开发肯定是两个方向。嗯，然后你说的那个呃白鹿引擎和那个 C U C O 二 D G S 这两个东西都算是两个游戏引擎。白鹿的话，我有一点了解，它是相当于用 Type Spring 的语法来写的，然后主要原来他们公司应该是做 Flash 的。然后，嗯，那个游戏引擎做游戏的话，相当于是在它的环境下边给你包装了一系列的
嗯方法也好呀、啊，或者场景也好啊，控件的一些操作方法也好啊，帮你封装了一些游戏框架里边需要的一些东西。像后边那个框架的话，其实我没有用过，我我查了一下，也是一个做游戏的一个引擎。其实你可以这么了解，就是前端做游戏，就是你用别人写好的也行，或者你自己写好的也行。它分两种类型，一种是在 Canvas 上直接画，然后你不断的去刷新这个画布，然后完成完成这个动画的动画的实现，包括一些逻辑的实现，然后碰撞的检测呀，包括一些事件的触发。都是在 Canvas 上画，还有一种就是在 DOM 上操作的，都有可能。还有就是在 Flash 里边做的，嗯。嗯，对于游戏引擎入手的话，其实我建议，如果你时间比较空、比较比较多的话，你可以自己去嗯学习实现一个 GS 游戏引擎。其实有一些比这些引擎还要小巧的引擎，国外的开源的，我一会儿找一下发出来。呃，它里边其实一个引擎包含的就是，比如说音频的音频的控制，然后那个精灵元素的控制，嗯、呃，包括碰撞一些常见的碰撞检测，包括场景的切换，嗯，包括资源的预加载，像这些东西都组合成，其实就可以拼出来一个。比较小巧的一个前端的 GS 的游戏框架。嗯，其实我没有做过 iOS 开发，我做过一些简单的 iOS 上面的小 demo， 嗯，手机的那种，然后学过一些 Swift， 但是就是很浅很浅的这种入门级别 ，Hello World 级别的。所以其实我就我个人的直观感受来说的话，我没法告诉你到底是 iOS 开发它的深入的难点应该在什么地方。但是前端的话，因为做了很长时间嘛，我还是比较了解的。前端现在说深的话，它属于什么呀？它属于它的广度比较深，精度的话，其实倒并没有达到特别特别深的一个程度。但 iOS 开发的话，我个人认为，你除了在技术难度上，我觉得可能在嗯，在在它的性能方面，比如说怎么优化它的耗电量，啊、呃，它的内存内存控制，我觉得 iOS 可能难的在这些方面。我当然我我没做过 iOS 开发啊，但是就是你说前端那一块，比如画界面那一块的话，其实你无论用 iOS、安卓还是还是 CSS、HTML， 就是相当于都是像一个 GUI GUI 开发一样。而其实你可以说，比如说你界面画的比较熟了之后，你可以往后边去稍微去扩展一下。你并且 iOS 开发的话，它相当于是也是一个端上的端上的产品，就端上的应用。那你到后端这一块了解的话，因为我遇见很多 iOS 开发的程序员一些新手，他只会开发 App， 但他不知道后端服务器怎么架，他也不知道接口什么概念，有的连 HTTP 协议都不太都不太明白。POS 的请求概念就区分不了，就是说你也是相当于 App 开发，也需要去了解一些后端的知识，这个看你个人的一个取舍吧。你可以去找一些 iOS 开发的，你就问一下他们 iOS 开发的难点在哪一块儿。嗯嗯，这这至于说就是说，呃，来来去去这么东西很难深入，这属于遇到一个技术瓶颈。技术瓶颈的话，我一会儿会在正题里边去说，遇到技术瓶颈我一般解决方法是什么样的，它会有一个方法论，就我个人的。嗯，这个问题的话，其实很多人都会遇到。就从两个方面来说吧，一种是说，就是你真的求不住不了你周围的人，或者周围的人也都不会，那你肯定要接触互联网，然后你要善用搜索引擎。搜索引擎分两种，一种叫百度，一种叫 Google。你用百度的话，当然也可以搜到一些特效。嗯，一般你能在网站上看到的一些特效比较成型的。都会有自己的解决方案，一般都会有人搜，比如说某某某特效的源码分析或者原理分析，你这么去搜。如果
啊，你用中文在中在百度上搜不到，你就换 Google， 换 Google 把你想搜的那些那些关键点拆成一个一个单词，然后在 Google 上去搜，看一些国外的文章，一般都会有一些思路的解释。如果你通过搜索引擎也搜不到，或者说你这个效果就是一个你们公司自己的它比较特殊的，那你可以去和你的产品经理去说这个功能我能做到一个什么样的程度，而他要求的那个程度我为什么做不到？你给产品经理说明白，那其实是可以做一个折中的一个需求的更变更的。如果产品你说我在别的网站看到了同样的功能，但是你就为什么做不出来？你这时候你就其实如果在别的网站能看到这样功能的话，那你其实前端没有什么秘密嘛，你直接去那个网站看。一般特效分两种，一种是动画比较重的，那动画比较重的动画的原理是什么？就是说单单位时间内去更改一些呃，就是到元素的呃一些样式或者是一些位置。那你去看它是怎么去更改的，去去学一下。然后如果是和动态效果无关的，就是一些 GS 交互功能比较重的，比如说，嗯，一个头像的截取啊，那你这些东西的话，其实你看它的盗墓结构也能大概知道一个原理，或者是说告诉你一个办法。因为一般比较重的这种比较复杂的交互的话，别的网站实现也可能是借助了一些你不知道的开源插件。这时候你去搜索它其中的 GS 和它 GS 钩子上的东西，这也涉及到一个一个一个。一个一个技巧吧，就是去如何去定位别人代码里边，就是涉及到这个功能的那一部分代码。你把那一部分代码找到之后，可能会从其中的注释，或者说它其中的一些方法名，通过它里边调用的一些方法名，因为你压缩混淆的话，它不会把方法名去混淆掉。这时候你拿那个方法名再去 Google 上去搜，你可能就会搜到相对应的或者是相关的一些开源的库克插件。这时候再在那上面去下手，就这是一个循序渐进的一个过程。嗯，我的理解是这样的，就是前端的话，可能网络层之外的都算前端。就是说，你做一个桌面应用也好，你做一个网页应用也好，或者你做一个 App 应用也好，无论是用 JS 也好，还是用用那个 Java、安卓啊这种东西开发也好，它最终和后台数据交互的时候，它会有一个网络请求。我觉得在网络请求这个，就是这个 HTTP 这个请求之前面的都算前端。后边的话，其实有一些公司也会分到，比如说 PHP 的那一层到 Control 的那一层，可能有些公司都算前端的范畴。但我个人认为，你说大前端的话，它可能会包含到，就是说除了网络协议之前面的所有的展示部分，包括你模板的模板的开发，呃，你可能嗯 PC 就是那个 Web 开发的话，可能包括模板这一部分，但后边到 Control 的那一层，甚至到数据库查询的那一层，可能都算到前端里边去。但是说数据库如何去设计？就是说，相当于是是一个数据 DB 那个地方怎么设计，那个地方可能我觉得就算不上前端了。所以其实前端的范畴现在是会越来越广，有一些公司的前端它会有一个前端总监或者是一个前端大部，它里边不仅包含了就是说咱们今天说的是传统意义上的网页开发的前端，它里头还包含了客户端的人员。还会包含一些 PHP， 或者是说一些开发，嗯，就是开发，就是说，嗯，因为现在都是前后端分离嘛，你你可能前端是一个 SPA， 后端提供接口，但提供接口的那些人可能又是通过一些其他的，就是比如说举一个我们公司的例子，我们公司是分三层，第一层是说我们就是说前台的这一部分，然后中间有一层 PHP， 后边有一层 Java，Java 因为是做电商的嘛，电商那一部分数据啊、订单啊、交易啊都是走的。都是走的，都是走的 Java 里边。那相当于 PHP 也属于一个中间层。那我个人认为，其实 PHP 这这一层也算是前端，虽然它是传统意义上的后端。你像那种混合开发的。
东西吧，我们这边部门也有。它相当于一个概念，我可以和说一下。其实原来有好多人问过这个问题，我在这里重新说一下吧。大概的一个实现思路，嗯、呃，实现思路是这样的，就是说，嗯、呃，你所有的开发，无论是安卓还是 iOS 里边，会有一个控件，控件叫 WebView。那个 WebView 里边其实就套了一个浏览器，它经过一定的设置，可以设置成没有没有浏览器输入框的，没有前前后退的，它就是一个可以展示网页的一个一个容器。这个容器可大可小，可以占整个页面，也可以说上。边是原生的空间，下边是原生的空间，然后中间那一那一个窗口是一个网页，这是很多很多应用都是这么去设计的。然后你中间那一部分的那个 Web View 里边放的其实就是正常的这个移动端的网页，你做成什么样都行。但是说你正常的移动端的网页，它是它其实涉及到一个问题，就是它如何和原生的 App 的。的方法或者是数据进行交互，你比如说我登录了你这个 app， 那我里边闪失的网页，我网页登录态如何来来拿，或者是说我里边的网页要调一个通讯录，或者说我要调一个你的那个 app 的一个类的一个方法，比如说调照相机，就这时候我怎么去调你，然后你怎么又把我调用的这个数据传回来，这就涉及到一个一个东西，我我们这边叫 GS Bridge，GS Bridge 它的原理是一个什么样的？就是说，嗯 ，app 它有一个机制，它是可以拦截所有的你这个 app 里边发出去的任何的。网络请求的，这时候你可以去发一个呃，不是 HTTP 协议，你自己就定义一个你们公司级别的一个协议。然后呢，这个协议就像 URL 一样，它也是有协议头，它也有协议协议体，它也有参数啊、呃，但是一般都是 get 的。然后你这个协议发出去之后，你通过呃 App 那边去一个拦截器去拦截它，拦截了之后再解析分发，分发之后它自己的逻辑再去处理调用，比如该调摄像头调摄像头，该调通讯录调通讯录。这时候如果当你需要需要，比如说调通讯录，选了两个通两个联系人，然后这两个联系人我要打到我这个 WebView 的网页里，这时候该怎么办呢？因为其实你 WebView， 啊，你如果做过原来做过 Flash 开发。像 Flash 是可以在网页里动态插入 GS 的 ，GS 脚本呢，它可以和 GS 脚本交互。其实 WebView 也是提供这种方法的。你在安卓里边或者 iOS 里边都是可以在 WebView 里，你自己用安卓的那个语言 Java 或者是 Object C， 你往里去插入一段 GS 代码，去直接去执行的。执行的时候，那个原理你可以参考 JSONB 的原理，它就插入一个你已经定义好的一个方法，或者是一个事件，一个全局广播。的形式也好，然后用你的 GS 去订阅那个广播去拿到，就是先发请求，然后再去订阅广播，然后广播再去通过客户端去 trigger 这个广播的事件，然后你 GS 再去拿到这个广播里面的数据。如果不需要不需要拿数据的话，那你直接就发这个请求就可以了，该怎么执行怎么执行，该怎么跳回来跳跳回来，这个就和你自己业务逻辑相关了。其实你如果了解了这个原理的话呢，其实你做你做这种这种，就是说一半原生一半原生代码，一半一半前端代码为主，页面网页 GS 这种，那我们这边叫内嵌开发，你这种方式是一种开发方式。还有一种就像那个 Vix 或者是呃 React Native， 它那种形式是一个什么呢？我我我个人理解，我没看过源码，我个人理解就是有可能是说你写的是 GS 的脚本，然后比如 React Native 你写的是 GS 的脚本，然后它里边的样式，比如说你一个控件。你描述它一个字体字号，或者你这个空间是大小高宽，或者是无论是自适应的也好，还是定宽定高的也好，你这些东西的样式，你用 GS 去描述好之后呢，通过它的编译，比如 React 它 React Native 它有一个编译，编译的过程把它编译成了对应的平台的代码，比如 Java 或者 Object C 对应的控件，然后你的逻辑也可以变成对应的那个语言。嗯、呃，你像因为我原来写过一点 iOS，iOS 的话相当于每个控件你也是可以去定义它的样式的，比如字体的颜色、字号。
的颜色、行间距，这也都是可以去定义的，和 CSS 其实很像的，相当于中间做一个转化。当然，这个转化的过程可能比较复杂，一就是反正我是不知道它具体是怎么来转化的。这个的话，你可以去搜一些 React Native 的一些原理的文章去再去补，但基本的原理应该是这个样子的啊。然后它相当于转化完的代码的话，它就没有 Web View 那个概念了，它直接就是原生的代码来执行了，所以它的性能和效果可能会比这种内嵌一个网页的性能和效果要好，但是它的局限性也是说，如果你的这个控件不支持，就是说你写了一个特别特殊的一个动画效果，这个动画效果很难去用，呃，很难去用原生的这个东西去描述，就是说它已有的 React Native 里边已有的插件很难去描述的时候，那你可能还是需要用原生代码去写这个动画或者写这个动态效果。这时候其实你开发效率还不如就是，嗯，可能就并没有你想象的那么高。然后还有一个问题就是说，嗯、呃。对，其实你想的是说，我写一套 JS 代码，我可以在安卓端或者是 iOS 端可以同时运行，但其实并不是这个样子的。嗯嗯，安卓的交互和 iOS 的交互在用户体验上其实是很不一样的，所以有一些交互的控件还是要分两套来写，只不过你用 JS 来写了两遍。<笑>就是就是很多公司其实因为我觉得可能是因为人力成本的考虑，所以我用。一波人可以去写两个端的应用，然后我可能再请一个安卓的开发人员和一个 iOS 的人员去为这些写 React Native 的人去做一些底层的这些呃这些控件库的封装，然后来区分成两个不同的版本。当然我没有在就是说用 React Native 开发的这个。团队里边去进行过进行过工作，因为我之前的工作都是说用的这种原生加内嵌的方式来做开发的，这种方式在进度上，就是项目进度上来说是相当的快的啊，大概是这么一个一个一个我个人的看法吧。我个人认为是永远不会替代的，因为有一些东西还是需要用原生的来写。嗯，就算你不用原生来写这个，就刚才之前刚上一边回答的一个问题来说的话，你在编译转译的那个过程，你包括后后后期对性能的一些优化调优，你是无法在 React Native 那一层来做的，还是要在 Object C 或者 Java， 就是安卓开发 Java 那一层来做这方面的操作的。所以其实你说安卓 iOS 程序员其实是根本不需要怕，就是这咱们这种全站工程师，我个人认为没有必要，然后也替代不了，无法替代。嗯，性能提升这个方面的话，你要看性能提升，你要先有目标，你性能现在是什么样子，以后提会提升到一个什么样子，这时候你才能说性能会有较大的提升还是有较小的提升。我现在其实不太清楚，呃，原生 app 的性能局限在哪儿，但我非常清楚，这种混合式开发的 app 的性能其实它的性能是非常非常不好的。呃，怎么怎么说不好呢？嗯，因为 WebView 里边的网页它相当于是会去，呃。怎么说？他会去单独去发一条资源请求出去，然后这个资源请求出去，他在你这个 Web View 里边可能会有兼容性问题。嗯，一个是兼容性问题，二一个就是说他的这个网络协议相当于是说，呃，不是说原生直接交互的，而是说又通又又，相当于比如说我的 iOS 的这这些控件全部初始化了之后，然后我再去请求一套网络协议的东西，我再去去去渲染一下我的网页，相当于它有一个时间的一个延迟，它不像是全部都是原生的，我直接原生所有代码都在本地。当然你也可以把那些 HTML、CSS。这些模板全放到本地，然后通过本地文件的形式，然后接口渲染来做。那原来手机手机新浪就是新浪新闻客户端就是那么去干的，他把本地的 GS 和 CSS 全放到本地了，然后取数据通过模板渲染的方式，嗯、呃，再去再去再去把那里边的 WebView 的东西充填上去，这也是一种解决方案。但是说你说呃完全都用这种方式来写的话，肯定不可能，因为你上架 App 的话。必须得是一个人，就是那个必须得是一个 native 的一个应用才可以，啊，这是替代是肯定不会替代的。
，我个人认为的话，其实，呃，像这种混合式开发的话，它比较适合快速迭代的产品，然后交互不是那么复杂的产品，非游戏类的产品。呃，更倾向于传统的那种，比如企业办公，呃，比如那种社交类的那种应用，可能更适合用用这种用这种混合式开发的方式来开发。但比如手机游戏，呃呃，手机游戏这个东西你是很难去用那个就用 HTML 进 SCSS， 然后在一个 Web View 里去玩这个游戏，然后再去做很多复杂交互，那个性能也跟不上，而且太耗电了。我个人感觉，就是对你手机的这个性能也不太好。对它这个编译过程执行完毕之后呢，你里边就跑的就不是你的 GS 了，你跑的是已经编译完成的那个 Native 的原生的代码了。但是你如果通过那个 WebView， 就是说一半原生一半 WebView 来实现你产品功能的话，这时候可能那个 GS 不睿智和你说的这个不睿智，嗯，是俩概念。当然，当然你可能在 Native 里也有不睿智这个概念，但和我最开始说的那个呃 WebView 和原生的方法类交互的这个东西，它其实是两个概念，实现原理是不太一样的。嗯，无障碍开发其实你说前景的话，国外的话其实很多网站它是必须要求你用无障碍开发的，就是你盲人必须能用，你不能歧视残疾人。国内的话，因为原来我在阿里干过，阿里的话它是专门有一个无障碍小组的，当时是小马吧，牵头。但是我们呃一般大一点的公司吧 ，BAT 应该都会有，尤其腾讯和阿里肯定是会有，嗯，就是那种专门请盲人过来去去用一些盲人特有的设备去来上，嗯。那个阿里的网站或者是上腾讯的网站，然后看他们中间会遇到一些什么问题。例如最简单的就是说，比如之前那个幺二三零六有人被告了，啊，说你不支持盲人，我验证码过不去。这最简单的一个方式就是，当时我想的最简单，我没去回答那个问题。最简单的方式就是你直接进这个网页的时候，你做一个隐藏的一个 div， 放在这个包地的最前面的一个节点，你给它加一个 title 或者一个 out， 上面写着本网站不支，就是说本网站暂不支持盲人订票，然后请您拨打电话，然后来订票。然后这个标签你给它隐藏。到页面外边去就行了，然后把它的那个 slides， 呃 ，index 就是 slides index type 吧，有个有个属性，就相当于进来默认把那个光标移到这个位置。盲人来了之后，你相当于它有一个听读的一个设备，一听，他说，哎，你这网站不支持，啊，有有个电话，哎，那我直接打电话订票就完了。就是我觉得这无障碍的东西其实点的很多，这还是看各各个大公司对它是否重视，或者说这个东西是否能产生盈利利润。残疾人其实是一个非常大的一个群体，但是。但是中国目前来说，这个短平快的项目周期，它一般都不会考虑这种残疾人用户的，很多公司都不会考虑。就是你说有没有前途？我说未来肯定是会有前途的。但是目前来说的话，只有大公司会有考虑，而且也是这种研究性的小组去考虑的。那个 GAC 已经回答你这个问题了，就是首屏就是拿 PHP 直接把数据吐出来，然后次屏比如说加载更多这些东西的话，用 GS 去调一接口再来走。你如果整个网站全部都用 GS 前后端分离的话，会有一个问题，就是说你页面一进来的时候，先请求一个 HTML 静态的页面，它没有任何服务器。服务器资源，然后它出来了之后呢，要去先加载 GS， 加载完 GS 之后 ，GS 再去加载接口，接载接口回来了之后，你再去走你的逻辑，你的逻辑最后再把页面吐出来，它前面会有一个非常长的一个 loading 的一个等待时间，所以这个体验非常不好啊。所以我们其实也是选择了，而且我们那个场景业务场景是做电商，没法做成 SPA 的，实际上场景比较复杂。我们有一些后台系统比较简单的可可能做成 SPA 的拿 VUE， 所前台倒还是没有。而且我们之之后的话，这是开始的话，我们来做。还是要兼容 I 六七八的，后来
跟老大砍了砍，现在是建成 H 八以上了。但你 H 八的话，你做成完成的 SPA， 它难度还是比较大，尤其在那个 PC 电脑上，你建成 IE 问题还是比较多。所以我们当时也是说，大部分功能是拿 PHP 来处理。你包括用户的权限判置、判断、登录没登录的登录态，你可能一个 URL 就是就是你登录和没登录完全长两个样子。那你这个东西，你如果用 PHP 来做的话，嗯，我们是分两个部门的，因为我们前端的人也不多，你这个东西全是在前端去写了，也不合适。而且我们大部分的工作量，其实前端工程师应该是放更多的放在交互和特效和体验上，而不应该把大量的工作放到套模板和去去拿数据渲染接口这部分的工作。我个人认为是这样。这个这个主题其实说的话，我主要面向的是一些初级工程师。这个问题其实也非常敏感，就是说不少优秀的工程师都是从一毕业就加入到了 BAT 这种特别正规的技术团队，然后在工作流程和工程化上，还有编码风格，还有习惯上，都会少走很多的弯路。但是说这种机会的话，这种应届生直接进大公司的机会还是非常少的。一般的开发人员，就中国来说的话，一般的应届生最终的归属还是说在创业公司、小公司、外包公司、建站公司，或者去那种黑作坊形式的开发团队。所以说，我在这里，我先来描述一下什么样的公司，在我来看是一个创业公司，呃，或者说比较好的一个创业公司。就是说，这个这个创业公司里边团队人可能不多，呃，但至少是十五人以上的开发团队。然后呢，这个技术团队里边的 leader， 无论是前端 leader 还是后端 leader， 他都是从大比较大规模的团队已经历练出来出来过了。然后他来带外边的团队来进行一个创业工作。嗯，然后就是说这个。嗯，这个这个这个，我觉得这样的一个配置的话，算是一个比较豪华的创业级别、创业级别的团队的一个配置。然后呢，还有一种就是说不太好的创业公司。其实我刚一毕业的时候就属于特别弱的那种毕业生，加入公司就是只有一个前端，后端两个人加我们加一块是三个人。嗯，然后一个写接口，一个负责数据库，然后负负负责数据库和服务器运维，然后还有一个我就是负责设计设计网页。然后，其中可能这两个程序员里还有一个是 CTO， 就是如果你在这种团队的话，可能就比较尴尬了，因为人员配置人数的这个问题上面的话，你接到的业务会非常多，就很少有机会停下来让你看一看这段时间或者是项目上线之后你个人的一个收获和成长，就是其实一直就沉浸在业务迭代中，就是说，嗯，我我这是先是总结一下两种不同类型的创业公司。就是我先从小到大开始说吧，就是我先说我毕业的时候，我毕业的时候公司就我一个前端，刚才已经说了，然后我是连设计带切图都都干，然后 GS 呢就开始是不写的，因为我也不太会 GS， 刚毕业的时候是学美术的，然后然后呢就是说那个阶段我属于是把 CSS HTML 刚修炼好，然后匆匆忙忙的就大学就毕业了 ，GS 也没来得及学，然后后端我也不太会，然后 GQ 也不会。也是那时候 ，G 客也没出，零八年底、零九年初的时候，然后什么接口啊、数据库啊、服务器啊，一点概念也没有。然后就是就那个时候的话，其实我也是可以找到工作的。就是说我那时候是在一个三线城市，或者你可能在二线城市，或者一线城市的外包公司，或者一些企事业单位，也能找到这种类型的一个前端的一个工作。然后或者传统企业的互联网的创业公司、创业部门，啊、呃，就是说，呃，好多人就是这种这种单位，说白了就是说，呃，比较厉害的人不会去，然后面试官也没什么水平，然后你就就相当于。走了口水，因为运气比较好，然后就找到了一份工作。其实我刚毕业的时候和这个经历挺像的。然后其实你虽然是挂了程序员的 title， 但其实你干的是美工的活然后大部分的时间是和准备 Visual Photoshop 打交道，然后别人都管你叫小美工。然后当时呢，我们公司那两个程序员在我眼里啊，就特别厉害。
。然后我们公司当时是做建站的，有一套 CMS， 然后什么企业站都能往里套。大部分那些功能就是什么留言板呀，什么后台的产品图上传呀，然后 BBS 的搭建呀 ，BBS 和企业站的登录打通啊，然后你用 PHP 调一些 Discuss 这个论坛的一些接口，渲染一些论坛的帖子在你的 CMS 里边。然后你登录的时候呢，用那个 B 用 BBS 的账号来登录，然后就就类似就干这种活就这种特特特别 low。现在看起来可能比较 low 的一些活都不是自主开发自己的项目。然后我的工作是什么呢？我的工作就是说，根据客户的需求来了一个建站的需求，我就去设计网页。啊、呃，从那个韩国的那个模板里边，它上是不是有好几个 G 的那个设计设计的那个资源，然后就拿模板去拼，拼完了之后，然后再把这个模板转成 CSS 加 HTML。然后当时兼容的浏览器就 IE 五点五、IE IE IE 五点五、IE 六、IE 七。i 一八好像还没出，然后当时有 Firefox， 因为我们那边的开发用 Firefox， 然后没有 Chrome， 也没有苹果，都没有，就是 Firefox 和 i 一两个系列。然后我调完了之后，就给就给后端成员他们去调页面，然后调，然后我帮他们调样式和结构。然后就这样的工作的话，我干了差不多五个月。然后头两个月的话，基本主要是适应我们那边的产品经理，呃，也是我们老板娘，就是我说第一个公司就是一黑作坊。老板娘就是在浏览器里各种点，点完没问题就上线，有问题再在线上点，然后有问题就直接 FTP 上传。然后我可能期间做一些维护的工作，比如改改那个班的图啊，改改广告图啊。然后当时还很流行那种 Flash 的广告图，当时还就是三千克嘛，玩三千克嘛。然后我就我我那时候也会 Flash， 然后做一些动态的效果图，什么白云飘来飘去，海鸥飞出来，就很多学校网站能看见的那种东西。我其实其实原来刚毕业的时候做那种东西。然后业余时间呢，其实我也很少看编程的书，主要看 Photoshop。的一些书，然后还然后还有 CSS 重构的书 ，GS 就不怎么看，然后还有然后当时 CSS 看到了一本比较好的书，就是一个呃 CSS 权威指南，就是那本书就是就是封面是个小鱼的那本书，我个人认为就是推荐一下，就是刚学 CSS 的新手可以去去去买一本那个书去看，它里边一些技术其实到现在也不过时，你包括怎么去优化，怎么去做 SEO 优化 CSS 和 HTML 结构如何来写，就是那时候我 CSS 其实写的挺溜的，然后而且就是在老家嘛也没什么压力，然后。就晚上就就就主要看看这方面的书，然后后来当时是 GQ 也刚出，嗯，刚出第一个版本，然后我们那边的 PHP 成员就就知道这个东西了，知道这东西之后就让我学学，因为就觉得那个和 CSS 特别像，因为有选择符嘛，可以快速选择到嘛，然后可以，哎，比如有个 show 方法，有个 hide 方法，直接就可以让一个元素隐藏消失，然后你加个 slow， 然后它就是慢慢的消失，然后加个 fade in fade out， 它有淡一淡出的效果。当时就是我第一次用这个东西 GQ 的时候，我说我操，这个东西太牛逼了。然后，然后，然后我就当时就想，那学吧，这个东西挺好的，还能写写交互。然后当时就开始，就就因为这个过程就开始学 jQuery， 刚出第一个版本。然后其实当时我开始学 jQuery 之后，在老家我那个页面其实切的已经非常的快了，就是我切页面的速度，那两个人套的速度都没有我切的速度快了。然后，然后，然后他们让我学学 GS 嘛，学 GS。当时我就是，嗯、呃，开始买了几本，那时候也没 GS 的书，就是他们也也会教我，就我那后端的两个 PHP 成员也会教我一些简单的 GS， 就是就 GQ 和 GS。然后他会去找一些 GQ 类的插件，然后从国外的网站上下来，然后给我用，比如一些那个轮播图，然后还有那个 Type 切换，就这种效果他就会找出来。然后我其实也就是配置一下他那里边的参数，然后然后调一下他那个 Callback 呀、啊，然后或者阿贾克斯 Size 和 Size 里写一些。显示隐藏的一些操作，或者是 in HTML 就是 HTML 这些操作，当时在老家主要干这个，当时就觉得自己啊已经挺牛逼的了，然后就是也会写样式，然后也会设计图，然后我也会写交互，然后我也会阿贾克斯了。
然后基本就到这个阶段。其实你你这到这个阶段的话，一般的人就现在的话，小孩可能比较聪明了，一般两三个月、三四个月就就能到我这个阶段。我差不多也是，呃，四五个月的时候吧，就就是从从只会 Photoshop， 然后到到到到现在这个程度的话，也就是四五个月的时间。然后基本也都是自学，没有培训机构，就买点书看，大概是这么一个过程。然后然后就是说你。然后其实说就是到这个阶段的话，就是上面有好几个人去问我这个问题了，就是说，嗯，相当于到一个瓶颈了嘛。就是说我我会写一些简单的特效，我会 CSS， 我会贴图，我会 Photoshop， 啊、呃，我也会写 HTML 的页面。那我那我那我下一步该干什么？这就是我总结几点我自己的亲身体会吧。就是第一点就是说我知道自己到了一个瓶颈阶段，然后最好的一个一个突破方法呢，就是让自己脱离这个舒适区。这里有几个实际的例子啊，就是。就是说，比如说，我开始想要有主动的这个想法去学一些原生的 GS 了，然后我开始想要去看一些后端的，比如 PHP 的一些知识了，我想要去改 PHP 的模板，不想每次都是说改好 HTML 他们再去改。然后可能我是想要一个可以和自己交流技术的小伙伴或者是一个技术导师了，就是后端程序员教那点东西你已经看不上了。然后第二个，第二个，第二个体会就是说，嗯，你知道了这个到了一个瓶颈阶段嘛？然后第二个体会就是说，你要先定目标，再定计划。然后你通过定完这个目标之后，去反向去推，你需要达到这个目标，你要掌握哪些东西？你比如举几个例子，你想学原生的 GS， 那我必须得先知道 GS 到底是个什么东西。你看的书多了，你会发现其实所有的基础入门书，包含几个方面，就是语法、逻辑控制、数据类型、本身的 API、浏览器的 API， 然后后边高级一点的会给你扯一些什么面向对象啊、封装抽象啊这种东西。基本所有的这种 GS 入门书都是写的这个，然后你没有实际的编码过程，小白就很容易被绕进去，就是你看也看不懂，不知道怎么用。然后这部分其实我建议就是后边你看不懂那部分你直接跳过，你把自己有限的时间放在自己能学明白的地方，然后先把它掌握成自己的一部分。就像你平时就是你高考或者中考去答卷的时候，你先把你会的都先学会了，你不会你放到后边，慢慢慢慢再整，你你不着急。然后同理，其实我学 PHP， 去学 PHP 啊，或者学别的语言，其实也属于这种，就是我要用到什么东西，我觉得哪个比较好学，让我的成就感比较多的时候，然后我再去这么去学。还有一个就是说，你可能要找要找能和你交流的小伙伴，你你两种方法，一种就是你线下的，一种就是线上的。嗯，你身边的后端程序员可以和你交流，然后你网上线上的话，你可以有一些 QQ 群，有一些技术论坛，比如线下现在还有沙龙。就当初我我我学线端的时候，线上的论坛非常少，有个有个。Blue idea 的蓝色理想，然后，然后没了，然后一个五幺 GS 吧，还叫还叫五幺五幺五幺，好像叫五幺 GS， 当时也没有知乎，也没有豆瓣，然后就相当于就是你的，嗯、呃，有有有豆瓣的，零八年的时候有豆瓣的，豆瓣那时候里头还有一个 GS 小组，就相当于你通过这个社社区吧，你们可以认识一些比较厉害的人，至少至少是和你处于同一个阶段的人，然后你和这些人去结伴，你不要直接就去找大牛，你找大牛人家带你玩没意思。就是说，你找自己和自己阶段类似，并且比自己稍微厉害一点的人，你和这种人在一起，你能够其实学到很多东西，因为他的一些经历正好就是你下一步要学到的东西。但是你直接就和一些特别特别牛逼，比如说和贺老师或者和 GGC 去交朋友的话，很多东西在人那儿觉得是常识，但你就是不懂。但是你就最开始是循序渐进的去教这种技术的这种导师或者是这种小伙伴。然后第三点的话，就是说你当制定好了一个目标和反推出一个计划之后呢，你如何来执行？就是很多人就是说，哎，我定定计划很好定，然后我我我我把计划也定出来了，目标也定出来了，但是我坚持不下来。然后就是说我这有几个小的方法，对于程序员来说，一种是写日记。
呃，就技术日记，就是说你每次学到新的知识，你把它放到网上，一是怕你总结总结记录一下，你怕忘，以后再遇到这种问题，比如说我原来配服务器去配配阿克奇服务器，第一次不会配，啊、配了好久啊，搜了好多教程，然后发现好多教程都不对，然后可能环境和自己本地都不一样，最后你把你自己配的这一套这套过程你记录下来，他他在呃第二个就是说你在记录的过程中会培养你的这个逻辑思维能力，还相当于是一次温习的一个过程。第三个就是说你把它放到网上，放到论坛里也好，或者你个人的博客里。好，它可以吸引更多和你水平一样的人来，因为它相当于说，你发出去这样一篇基础教程之外，来看的人都是和你水平差不多的。那其实你可以交到很多和你水平差不多的好朋友，就是说你能扩展你的技术技术的这个交流的这个这个这个圈子。然后其实所以所以说，我觉得写日记是一个非常好的一个习惯。然后我在刚入门的时候也会去写大量的这个技术博客，当然我那博客现在已经找不见了。然后就是我我我在小我在就是小白的时候呢，相当于说我也不怕写错，我也不怕误人子弟，因为我就是给我自己写，我就是给我和我一样水平的人去写。其实你你很多技术大牛其实都是这么一步一步走过来的。嗯，除了记日记之外呢，就是说你你可能是还是会坚持不下来，坚持不下来。我这还有一个办法，就是说你建立一个正向的一个鼓励的一个意识，因为人其实都很懒，你没有你没有不可能，就是说没有奖励是不可能坚持下来一种一种习惯的。你跑步也是为了瘦，你你不吃饭也是为了减肥。其实说你你这种一尤其这种一时半会儿你坚持就是你坚持写日记也好，或者是你坚持去和别人去交流也好，你看不到收效的投入。你最好的办法就是说去建立一种荣誉感，去收集这种。成就感最好的办法是什么呢？就是去社区回答问题。就是我当时当时因为也没知乎嘛，然后豆瓣我也玩的不太好。就是当时在蓝色理想有很多技术文章会加精华。就是你你你你在一个社区里边，你发的技术文章或者你帮别人解决一个问题的时候，会有管理员会给你加精华，或者别人给你点赞，或者给你评论啊，谢谢你啊，说你大牛啊，管你叫大神啊也好，或者怎么着的。就是说，呃，你可能会分享一些比较基础的知识，比如说一些三三的兼容性问题，就在你那个水平阶段里边，别人遇到的一些问题，你能帮他解决的。你就热心去帮去帮别人，帮别人调这个过程，就是说你除了说你自己的水平可以得到巩固，二一个就是说你可以接触到一些你平时接触不到场景下的一些知识，就比如别的公司遇到的 bug， 你帮他解决了，而且是肯定是他他解决不了，研究很长时间解决不了，那这个知识点其实就非常的重要，就是说你又收获了别人的认可，然后呢就是说，但是你又你又积累下来了你的一个新的一个知识点，就相当于一个经验包。嗯，所以说我觉得这也是一个比较好的一个办法。当时我我在老家的时候也也有一个前端的一个 QQ 群，现在早就解散了。我原来 QQ 群特别多，都管理员。然后就是就是我在群里帮别人解决问题的数量，比我一天自己公司里改的 bug 还要多，而且多好几倍。就就通过这种方式的话，你能够积累很多你大量的实战经验。然后然后而且你也能收获很多的这个比较好的一些小伙伴，而且都是做 IT 开发的。然后而且其实我从老家到北京第一份工作也是通过这个 QQ 群里边我。帮很多在北京公司的前端来解决 bug， 然后他们给我介绍了一份北京的工作，就就基本就是说我我从一个小公司，然后慢慢慢慢慢慢慢慢的在过那个菜鸟的阶段里边，成为了一个菜鸟里边比较厉害的菜鸟。就是其实说，就是刚才说的这几种方法吧，我我现在也一直都在保持，而且我也发现了，就是说我在后边这几年，就是招聘的，或者说我在一些比较好的公司、成熟的公司去工作的时候，就有这些潜质的人，呃，我我我觉得和我很像的，像芋头，就是那个那个那个那个大搜车的那个哥们儿，他原来也和我是同事，就是我觉得就是说他就是这几种这几个方法的话，其实你能够掌握的话，嗯，我觉得他的潜质肯定是没有问题的，而且他有自己的自主自主性和好。
好奇心，而且他也知道通过这种方式来鼓励自己不断的技术成长，然后突破自己的瓶颈。然后我接着讲我的故事啊，就是说我从那个黑作坊公司出来了之后，我到北京了。那北京的话还是一个小公司，相当于创业公司，但是说就是像我刚才说的，这是比较豪华的一个创业公司了。它的 Java 程序员是十几个，然后前端程序员也有三四个吧。然后也有专门的设计的人，我不用去设计了，我只需要专心的去写 CSS、HTML 和 JS 了。就是在这个团队里边的话，我就是更专业了，因为老家不专业，然后来到北京之后，来到一个更专业的一个团队了。然后刚开始的时候压力也比较大，我举几个压力啊，就是举几个压力的例子。就是你到了这么，你从一个小作坊公司到了一个这种比较比较豪华配置的一个创业公司的时候，你可能会先遇到一个问题，就是说我我发现我们这边也有也有一些人会，就是我自己这边的员工也会遇到一些问题，就是说他不会用 SVN 或者不会用 CVS， 当时没有没有 Git， 然后咱老家根本不知道这种工具，然后因为开发的人也少，也没有版本控制的概念，也没有上线的这个流程的概念，然后呢，我开发的东西直接就是 QQ 或者是是什么内部的一个一个飞信啊什么，那时候还用飞信直接传给后端，然后然后。就是说，你根本不熟悉一个，就是说十个人以上的技术团队是如何来协作、如何来工作的。就是你当时突然融入了这么一个公司的时候，你肯定会有一个阵痛，特别不习惯，因为你还没有开始写代码的时候，你就遇到了很多你解决不了的问题，就特别懵。然后还有还有会遇到一个一个痛点，就是说，嗯，就是开始会有人主动和你交流，因为原来公司里只有你一个人，但是你进入了下一个阶段的时候，你那公司里呃有前端有后端，那他们会问一些你不他们不会的问题，然后当然你也可能问他们你不会的问题，就是这时候你已经有了一些主动交流的一个氛围了。然后就是我个人的一个理解，就是说你在这个阶段的话，最好是说别人问你问题。你如果会，你就帮解决；如果你不会，你就只你就是用你自己的办法或者也好，去搜索引擎去搜索也好，就刚才也说了一些解决问题的方法，去帮别人去解决。就是说，在你的同事中要树立一个你自己是一个技术专家的一个威望，哪怕就是说这个这个团队本身技术水平特别 low， 但是你在这个特别 low 里边的人，你也要做一个机头。就是说，嗯，因因为后端人也会问我一些问题，比如正则的一些问题，比如 HTTP 协议的问题，比如 GS 操作 cookie 的问题，本地本地存储的问题，然后 GS 能干什么，不能干什么的问题，然后。还有这个特效到底能不能实现？然后这个特效到底实现原理是什么？然后这个动画怎么怎么做？因为这时候已经会有一些后端人去问一些你感觉比较小白的一些问题了。这时候其实你的专业的这个威望在这个公司团队已经建立起来了。但虽然这个团队可能比较 low， 然后然后其实说你一步一步坚持下来也有一个正向的反馈。然后然后第三点的话就是说，嗯，你除了交流和协作这两个问题克服了之后，然后你技术上的瓶颈。很快就又会达到了。比如你之前，你之前就是说，只是写写动画特效，然后你可能会涉及到更深入的问题，比如说性会接触到一些性能的问题，会接触到一些前后端开发接口约定的问题。你可能会遇到不是原来那种黑作坊的老板娘来测试你，可能更严格的一个测试部门来测试你，他会测试更多的浏览器兼容性，更多的浏览器版本。就是说，你从一个黑作坊到一个正规团团队转变，你的压力会变大，但是这个压力相当于也是一个激着你。突破你瓶颈的一个一个环境，相当于说你的专业度也会越来越深，你会去研究性能相关的东西，会研究兼容性更多的兼容性上面的东西。然后这一段的时期，你应该是非常快乐的，就是说很多人在解决问题、解决新知识有压力的时候，他应该会非常开心，因为他相当于说第一个瓶颈就已经突破了，就是说我从只会很简单的东西到一个我知道我需要去干什么的一个一个状态下面去。然后回顾一下吧，就是说其实。嗯，说白了，你从小白的阶段到一个
中就是初级程序员吧，因为你小白就在我个人感觉都不算程序员，就以美工到一个初级程序员的情况下，其实你在创业公司，你换一个高压的环境，可能来对你来说是一个解决瓶颈的一个最好的一个办法，自己给自己创造机会去进入这样一个高压的一个环境，相对于你自己当前水平来说高压的一个环境。当然说不是说我想进到这么一个高压环境就能进到的，你要争取进到这个环境的资格，那其实你就是去看。呃，这种一般的就看你个人的水平了。如果你真正在这个阶段的话，那你就是说从一个小公司的小小小公司人数配置比较少的一个公司，到一个人数配置比较高的公司，那可能他的招聘的要求也会变高。那你就自己去提炼你这个东西，争取去换一个高压力的一个环境，然后让你自己晋级到下一个阶段。嗯，然后就在北京这个公司，我大概学习学习了半年左右吧。然后就是说零九年下半年的时候，冬天的时候来的北京，然后一零年的时候，中中间又过了半年吧。然后其实说，嗯。我当时就是说，当时都用百度，都用百度去搜搜东西，搜就解决不了的问题。后来就是说去北京之后，学会了翻墙，然后用在 Google 上能搜一些技术文章。然后我当时也玩 Facebook， 也玩 Twitter。然后其实就因为玩 Facebook、玩 Twitter， 然后我当时认识了那个淘宝 UED 的那个前端 leader 小马。然后这其实是一个特别有意思的故事，我可以在这块说一下。就是当时说，就是说我我我我我。我我我一直在做那个个人博客，技术的个人博客，然后玩推特，然后当时说是还是豆瓣饭否没有微博呢，所以说每个人其实没有一个自己的网络名片，然后通过比如说那时候招聘也没有像知乎这种专业的平台，招聘的话可能蓝色理想是一个招聘的招聘的场所，然后可能就是。豆瓣或者是知乎的这种 GS 话题啊，或者是 GS 小组，或者是一个招聘的场所，还有一种就是直接通过百度搜技术博客、技术博文，看是谁写的，然后再去找他。当时我是运气比较好吧，然后就就是因为就是小马，呃，淘宝的那个那个 leader， 他去通过我的博客找到了我的推特，然后就通过推特加了我，给我发了私信，然后说北京有一场招聘，是是是是从杭州特意来人这边来招前端的，问我没有兴趣，说看了我的。我的博客说，我觉得技术还还还算 OK， 然后可以来试一试。然后当时我从来没有想过我自己能从一个这种小黑作坊能进到阿里那种公司，因为当时一零年阿里也是比较比较出名嘛。然后然后其实说我我我就去就去就去面试就去试去了，就是面试的结果其实非常出人意料啊。就是我是当时在北京招聘，我不知道他招聘了多少人，当时那 leader 是袁鑫，但是他说我从北京去杭州那一波里边招聘的前端只有我一个。我也不知道是因为我牛逼，还是因为别人都不爱去。反正当时我就我就从北京就去跑到杭州去了。然后当时就是当时号称是什么地球上最牛逼的 UED 嘛，就当时去了，我也给阿里打一波广告吧。因为当时我觉得一零年和零九年那一波阿里的前端还是非常牛的，而且现在很多公司的大牛其实都是从阿里那一波人里边出来的。嗯，我不是给我自己脸贴金啊。然后就是说，呃，基本上就是我从小公司一个经历就到这儿了。然后就是说，我是如何从一个小公司进到一个大公司的，有有有运气成分在里边，也有我个人的一个努力，就是现在回想起来，也有一个个人个人努力的一个一个一个成分在里边。所以其实说白了是几点习惯，你保证保证几个几点比较优秀的一个技术习惯，然后就是你找对人，找准人，找准学习方法，明确自己的目标，然后制定计划，不断去正向鼓励自己。然后其实前端开发这个东西的话，它不是造火箭，也不是造大炮，没必要说给自己说目标定，就是说，哎，我就是搞不定。其实这东西其实很简单，嗯嗯，难的主要是难于在于坚持，还有就是不断的去去突破自己当前的这个这个这个安逸的这个环境，啊、嗯，这个是说我从小公司的一个个人的一个体验。嗯，就开始第二个话题吧。第二个话题的话，就是初中级工程师在这种成熟公司，就是大公司里边是如何成长的。就是我自己的话，体会过比较
比较成熟的公司就三家，一个是阿里，刚才说了，然后从阿里干了一年，去了新浪，新浪干了四年，然后从新浪出来之后到了国美，国美已经干了一年了，嗯、呃，一年多了。然后就是说，为什么叫他们成熟的公司？我还是说一下什么叫成熟的成熟的互联网公司。可能有人觉得国美不算互联网公司，但是我一会儿后续会说一下我眼里的国美是一个什么样的。就是说，因为他们，嗯，这些为什么叫成熟的互联网？因为他们内部永远不缺比你牛逼的人，也不缺比你菜的人，他的体系很很完善。呃，是经过很多年实际考验、流程、流程考验过的，就是它里边肯定会有大牛，特别牛逼的人也有，比你牛逼。然后，然后就是说他们的服务的用户，也是你之前开发，就是之前小公司开发的产品的 N 倍，体量也非常大。然后整个产品的流程非常完善，部门人也特别多。然后这种、个、这种多人开发、大型多人开发，比如说三十多个人、四十多个人一起开发一个同一个项目的时候，这种协同的管理机制特别完整。你包括每个岗位的专精度都特别深，你就在这样一种这种环境下边。嗯嗯，而且你周围的同事都都肯定都不是特别菜的，可能最菜的就是你自己。就在这种体系下边，你如果刚毕业，就是上面也说了嘛，有有一些人可能底子比较好，他一毕业就校招进了 BAT， 那你就是说，或者是说像我这种从小公司突然进入到这种环境的人，如何来适应？然后我说一下我基本的一个个人的一个感受，就是说最开始兴奋，然后好奇，然后就开始自卑。然后自卑完了就开始勤奋，勤奋完了之后，你有可能勤奋完了你就绝望了，有可能就觉得心特别累，或者是说你勤奋完了之后你确实成长了，然后你就特别开心，然后最后呢，你最终都会变成麻木，就是因为你最终你自己觉得你完成了这个从小公司到大公司的一个转变，但你变成了一个这个大公司的一个螺丝钉，你可能会觉得特别迷失或者无力，就是这一系列的阶段都会遇到不同的瓶颈，然后上面这一个整个阶段概念，你可能会持续到一年或者持续到两年，大概这个样子。所以其实总结来说，你在大公司就成长的一个经历，就是从什么都不会，然后什么都特别牛逼，到掌握了之后，觉得哎呀也就那么回事儿。然后你这同事或者你边上同事也也也就技术也就那样。然后到最后你就是凑合凑合了事儿了，反正这个东西都有测试部门兜底，你开发完了就完事儿了。然后到最后自己你觉得你已经哎呀不行了，这个环境你已经无无无法控制了。大家周围的人都是这个样子的。就是说，所以说很多公司会有那种那种二七幺的这种绩效评比的机制，就是让你保持在这个环境里边的一个压力。嗯，然后很多公司的人熬上去了啊，就变成老白兔了。就是说一些资深的一些成员可能会变成公司里边老白兔。就是其实这个这这一系列这个转变，我觉得是对个人来说非常不好的一种一一种一种一种,一种想法吧。就是我说说我的经历，我是如何在这么一系列的环境里边，然后让自己能够保持好一点的状态。然后能帮助一些就是在大公司里边觉得和我刚才说的这些经历感受感同身受的一些办法，嗯，就是首先的话就是说我我还是举我个人亲身的经历啊，我到阿里的这个经历，嗯，我刚去的时候头三个月，嗯、呃，是非常难受的三个月，因为我去之前是特别自信的，因为我在北京，在北京那个创业公司里边，我相当于我们公司里边全团最牛逼的一个人。啊！但是我到了阿里之后，发现我是团队里最菜的一个，就最菜的一个，还不如还不如外包。就是因为当时阿里外包的同学其实也挺好，我不是黑外包技术不好啊，但是但是当时阿里的配置是说，呃，两个正式的一个外包加一个实习生去组成一个项目组，但是外包的技术我觉得都比我牛逼。然后然后然后就是说，你有一种就是说特别害怕自己过不了试用期的那么一种感觉，然后你特别害怕别人看你看出来你自己特别菜。然后你就这种感觉，就是一直笼罩着我三个月试用期，或者是六个月试用期，我忘了是多长时间。阿里应该是三个月的试用期，然后签三年的合同，然后你又不能表现出来。
，然后就是就特别尴尬，然后你遇到问题也不敢问别人，然后你都默默的自己去熬夜加班去解决。我看很多实习生、应届的实习生都会经历这个阶段，自己自动九九六，周六来公司加班，周日去公司加班，晚上很早走，早起很早来。他应该就是说像我这个这种感觉，就是我觉得我是团队里最菜的，我不行，我必须要使劲然后就是说，比如说你雇需求的时候，我自己别人都评两天，那我也评两天，但其实你两天是做不完的。那你两个白天八小时，你你你你开发完成之后，然后你正常下班。像我那时候头三个月，就是说我我下班之后，我到家九点开始开发代码，一直到十二点，然后第二天早起定闹钟四点起来，然后从四点一直开发到早起八点，就一直都是在写代，一直都是在写代码，或者说查资料，或者想这个代码到底该怎么写，或者去上网去问别人这个东西到底怎么解决。我经历过那种特别无助的一个阶段。然后就是说我当时在阿里接触的第一个比较头大的一个需求吧，就是本地预览这个需求。然后他相当于是在前台去截图，截完图之后，然后你要把这个 X 轴、Y 轴坐标，然后动态坐标传给后端，然后把原图传上去。但是你传之前还要在本地能够看见这张图，然后还上传还要做户刷新。那当时我刚去阿里用那时候框架用的是 YY 二。然后要求手写，要不你就手手写这么一个功能，要不你就用 YY 二里边自己的框架，反正就不能用 GQ 了。然后当时我印象特别深，就是 YY 二它是没有中文文档的，然后就是说，而我原来英语也不太好，然后然后就是说你你你你第一次硬着头皮去读了特别长时间的英文文档，就是其实在阿里读 YY 二的那个文档。然后你读不懂了吧？你不你又不敢问别人，就是压力特别大。然后当时就是说我看文档也是说仅仅看知道该用这里边的哪个控件，然后看它里边的代码就是 A A P I 是什么样子，然后我自己再做小 demo 在本地去调。然后其实当时在用的时候遇到很多坑，比如 Y U I 的控件在 I E 下也会有 bug， 毕竟是老外的老外开发的工具，在 I E 六下边也会有一些问题。然后就是说本地上传预览图片，它那个框架里边没有自己实现的，你还去找一些解决方法。然后或者说你框架里边实现的插件，你还和自己已有的业务上传那一部分，你还得要融合到一起。然后你包括里边有 bug， 你还要去改 YY 里边的这个源码。就相当于这些问题，我在原来的那个创业公司基本全都没有遇到过。我也我也不会去遇到这种问题，遇到这种问题基本就放弃了。但是其实恰恰这是在大公司是一项必备的一个技能。然后而且这个相当于是一个最低的一个要求。就是很开心嘛，就是说那几个月我扛过来了，扛过来了之后呢，或然后我其实也总结了几个心得，就是如何来读这个英文文档，或者说如何独立去学习一个框架，就是而且没有中文文档的情况下啊，嗯，这个英文好的人可以跳过这一段，嗯、呃，就是说，但是说其实你你就算英文很好，你去突然去看你一个英语专业的人突然去看英文的技术的文档的话，他也很难去读明白。就是我就是说，他读一个文档是有技巧的。你先要看上手指南那一部分，然后你再扫 A P I 的大类，然后再扫你需你扫完大类之后，你知道哪个大类实现什么功能，然后你再去看插件部分，然后这个框架到底通过这些 A P I 和这些 A P I 开发出来插件到底能干什么？为什么有这个框架？这个框架能解决什么问题？不能解决什么问题？你做到心里有数，然后你再根据你自己的需求找到你的这个需求里边能用到的这部分插件。然后你再把这个插件开始仔细的去读。你要是直接上来，你把文档里边所有的东西全读一遍的话，你肯定没有时间，而且你你你做需求花菜都凉了。然后就是你读之前的话，你你就是说，嗯，这怎么说呢？就是说也是相当于制定目标，就是说你要解决问题为主。所以说，如果一段英文你你不是说要把它翻译出来，而是说你能明白它表达。就是开发者给你表达的意思是什么就可以了，而且其实里边的示例代码永远比解释要直观。就是说，如果 API 调用出现了什么问题的话，你可以先查一下是不是因为你你使用的方法有问题，而不是说它的例子代码写的有问题。然后如果别人都没有遇到的话，那其实就很开心了，你可能遇到了一个它的 bug。
，然后你就开始 debug 开始调吧。然后像你现在的话有 GitHub 的话，你可以有一个 pull request 的这么一个机会了。然后你如何去定位 bug， 如何去如何去改代改改代码？我之前也回答过一个问题，我特别傻的一个办法，就是现在我也在用，就是你先删一半，然后再删一半，再删一半，这么按顺序去找，或者说你直接在里边加 debug 这种关键字去打断点去调，走到哪一步定，走到哪一步定，最后你总归会把你这个 bug 定位到你这个文件里边的其中的一行，然后你再看这一行里边的上下文关系和你这一行到底是干什么用的。最后才能解决这个 bug。其实你所有的这种调源码的方式，应该都是这种这这种这种形式来来调的。然后就是说，嗯，你这些经历全经历过了之后呢，然后其实相当于你在大公司就是在一步一步克服之前你养成的不好的这种习惯，你就是不能让自己太舒服。然后当你这一步安全度过了之后，你可能会觉得。啊，那我下一步我就可以快速开发了。然后你也习惯了你周围比较优秀的同事或者你的师兄、你的 leader 的这个开发节奏和编码习惯。然后你对公司的框架也有了足够多的了解，然后你对业务了解的也差不多了。这算呢，相当于是你个一个特别大的一个进步。然后呢，这这一段时间大概可能你去公司可能需要一年的时间。其实我在阿里也只干了一年，我相当于从阿里出来的时候就只是到这个阶段。然后，然后，然后还是那句话嘛，就是你你那么菜，你在大公司做初级工程师，你干的就是螺丝钉的活嘛。然后，当你成为已经合格的成为了一个螺丝钉之后，不是又遇到瓶颈了吗？那你该怎么突破这个瓶颈呢？然后下边就说这这这这方面吧，就是说，呃，还是之前说的制定目标、反推计划，然后正向鼓励自己。那我们看一下大公司对螺丝钉提的要求是什么？就是说对高级开发工程师，就是那些高级螺丝钉提的提的提的,提的一些。提的一些要求是什么？那可能会就包含到前端工程化、模块化开发、组件化开发、创新。然后你的创新是否能影响多个业务线？你是否创新能够申请专利？你的技术对产品线或者对公司是否能产生收益？就是就是钱这方面的收益。然后你是否有带人的经验？然后你是否可以去站在台上给很多的技术人员去讲你的一个想法？就是能能当导师。然后基本基本我经历的这几家公司的话，对高级人才的一个要求就就在这几个方面吧。然后就是说这几个方面逐渐下手的话，因为我在新浪干的时间比较长，干了四年，我就说说我在经历经新浪是如何去突破这个瓶颈的。就是我在新浪的话，就是我一开始刚去的时候是在那个微博相册的那个团队，然后那个团队当时做的产品是从呃美图秀秀，最最开始新浪微博是没有开发相册产品的，它是外包给美图秀秀的。美图秀秀做了第一版，第一版之后，然后收回这个收回这个产品，我们再进行重构，进行做第二版的开发，相当于重写。当时就没有美图秀秀那一套那一套东西。当时这个微微博的这个技术团队也还也还也还 OK， 前端有五个，然后有五个 GS， 然后切面的是有另外一个团队 UED 团队来提供的，然后有一个 Flash 工程师，因为相册的话肯定会用到 Flash。然后当时那个架构后端 PHP 也十几个人，然后当当时那架构是用的邮箱的架构，因为开发都是从邮箱过来的，新浪邮箱过来的，当时也是前后端分离，然后 PHP 负责接口开发，然后前端控制逻辑，然后前端就像就像刚才有一个哥们提问的，就是说前端控制所有的逻辑，然后然后包括就是说你登录没登录的登录态，然后你的权限控制全都是 GS 来控制，你 PHP 一点渲染的活都不干。然后当时就是说，因为这个我吃了很多亏。然后就是说，因为当时微相册是一个多页面应用，不是 SPA。然后模块化呢，采用的是什么方式？就是那时候 Require GS 刚出，但是很多人都不知道。然后我们邮箱那边是有一个大神写了一个像 Require GS 那么的一个加载器。然后打包工具没有，相当于就是你页面一上线就是就是碎着加载一堆小小模块文件。
，然后然后整个就是项目前期开发比较紧嘛，迭代周期比较紧，我是参与了这个项目里边相册详情页和列表页的开发，然后包括公共的相册弹出来的那个全局的遮罩浮层，在各个页面只要有图片点出来，微博里边那个浮层，微相册的 photo photo 点微博的 com 里边的那个浮层，还有所有的评论组件，然后然后基本都是都是我那时候第一批开发出来的，细节我就不说了，然后就是说开发。嗯，我看啊，开发完毕之后呢，就是说一期上线了，就按道理来说应该就是维护、迭代，然后做二期，然后新需求往上往上加。这时候其实相当于是有一个从零到一的一个过程已经积累下来了。然后空余时间的话，就是说，因为之前说了嘛，就是一个碎文件加载的形式。然后我当时在阿里知道别人用 Ant 来做了一个本地的一个，那事儿都是用 Ant 加上 Java 的里边那个架包，然后来做本地的合并压缩，就是压缩都没合并那说。然后后来我也是用 Ant 做了一个本地的这这套东西。然后后来呢，就学 Python， 当时 Python 比较火，然后我就拿 Python 又重新写了 Ant 的那一套，相当于我写了两遍。然后我用 Python 写完了之后呢，就是说 Node.js 又火了，我又把它改成 Node.js 的版本，然后就相当于说这这个微博相册的这个这个两次迭代，这一期有二期有三期，这三次三次的迭代，我除了就是开发业务功能之外，我把本地工程还有就是就是模块化这块东西整的。就是比较溜了，然后就是说本地如何做做脚本自动化，就是你一键就可以把你所有修改全部更新到服务器上。就这套东西的话，我已经能写出一个比较比较比较雏形，就比较拿手这套东西。而且这套东西其实没有人要求的，都是我自己一个人去去去干这个事儿。哎，当然团队也很需要，也需要一个人去做这个事儿。可能我不做，别人也会去做，但这个东西是我主动提出来，我主动来做的。然后再后来呢，就是说我换了岗位去了新浪博客，然后也因为一些人事的变动关系吧，然后内部创业做了一个就是类似一个直播间的一个系统，就像就像六间房啊，或者是像现在斗鱼的那种，只不过那时候是美女直播，不是游戏直播。然后当时也是也是相当于一个新的领域吧，然后做什么长链接啊、轮询啊、WebSocket 啊，然后然后当时还用了一个框架，什么杜壮杜壮点 IO 里边的一个模块，专门来做那个 commit， 然后拿 jQuery 就重写了一遍他的那个杜壮的那个那个 commit 的那个协议。当时也是学到了很多东西吧，最终这个产品其实其实新浪没有去上线，这产品做完了就死了。然后当时前端模块化就没有用之前的那个东西，我就是那用了那个阿里的那个 CGS， 就预博开发的那个东西。开发期间一点问题也没有，上线的时候用那个 SPM 打包就遇到了很多的坑。然后也不太好解决，然后之前的那套脚本，然后在这块用那个 CGS 那个也用不了，然然后然后相当于说，因为原来的那部分是 AMD 的一个形式，然后 CGS 是 CMD 的形式，它那个打包方式其实本地的组合方式是不太一样的，解析程序是不太一样的。然后后来呢，嗯 ，Ground 刚出，我就拿 Ground 写了一个一个解析的一个东西，相当于一个插件吧 ，Ground 的一个插件，然后代替了 SPM 的功能，然后把 CGS 那个东西最终把碎文件合成一个文件就上线了。所以后来我就根据这个打包依赖的这个这个插件呢，我又反向反向就是说推出来了一个和 C G S C G S 功能类似的一个前端模块加载器，叫 Less G S。然后那个东西的话，我在很多地方都说过，它很简单，你可以把理解成一个简化版的 C G S， 就是能 C G S 五六 K， 我那只有一两 K。然后我的 A P I 没有 C G S 那么多，但我比较轻。然后当时我模拟它不是说为了造一个轮子，但是当时我私心是有造轮子的，但是我们内部也是经过讨论才做的，因为觉得 C G S。有一些功能我们用不到，然后，然后可能有一些东西我们是想着是配置，就是不是配置，那叫约定优先优先于配置吧。然后我们都约定好了之后，可以节省一些节省一些那个 CGS 里头源码。然后因为因为本地的这个东西都不用 SPM 了，万一 CGS 升级了，我们也没法维护，所以就完全这一套模块化的东西，我就就重新自己就做了一遍。
然后也是把 CGS 换了，然后后来博客那边做的好多创创新项目或者是创业项目，或者或者是后来博客的部分产品也都换成了我那个模块化的一个东西，相当于就是影响了很多产品线。嗯，然后说一下博客原来的一个前端的一个架构，博客的前端架构可能嗯很多人不太了解，就是新浪博客是一个很老的一个产品，但它在零四年零五年的时候是非常火、非常非常火爆的，是新浪的一个特别牛逼的一个产品。它当时在零四年的时候还是零五年的时候，我那时候还上高中呢。嗯，还上高中呢，他就已经用 PHP 在本地动态解析 GS 了，然后 GS 里边可以加一个 import 一个关键字，然后这个关键字相当于一个 include 的功能，然后你你每个页面会有一个入口文件，然后用这个 PHP 来解析这个入口文件，然后挂在一个钩子，并且页面里会有一个一个 console log 的一个控制台，就自己模拟的一个 firebug 的控制台，它有一个隐藏入口可以打开，然后本地是一个阿卡奇的一个开发环境，前端的开发环境，就是说我上高中的时候零。零六年的时候，博客已经做成这这种情况了，前端已经功能化，已经做到这种程度了。然后当时我去了之后，我觉得这个东西，呃、说实话不太好维护，因为新来的人，呃呃，去搭这些阿帕奇的环境，这些环境的话，因为这大家知道，这个杨永林教主原来就是做这套东西的，包括那个 SDK 的框架，都是新浪的这套框架。然后相当于说，我后来去了之后，去 Node.js， 当时 Node.js 自己写了一个网站叫腿日记嘛，然后用的也比较熟，然后想一直想在工作中把这个 Node.js 用上，我就想怎么能用上，怎么能用上。就把这 PHP 环境整个一套东西，我看明白了之后，全换成 Node.js 又重新写一遍。然后包括它那个动态解析那部分是用的 PHP， 但是解析完了之后要上线的时候，打包成单独文件的时候，它是用的那个 Shell 脚本加 Make 来做的。然后我也是把那套东西全换成 Node.js 了。当时这对自己的提升也是比较大，然后包括一些权限的控制，谁打了包，然后做日志的记录，这些操作记录版本的自动化，就是我们做了一个系统，然后当时也是去博客做了一个这么一个东西。嗯，这套东西做完了之后呢，然后博客那边的业务基本处于一个迭代的一个周期吧，就是说没有什么新需求，有 bug 就改一改，大部分都停留在一些黑马项目或者一些创新项目上面去。然后所以说我们的平时的项目特别多，博客只是其中的一个项目。然后因为项目环境多，流程化的东西比较复杂，然后我们的那个本地的开发环境又不统一，有人用 Mac， 有人用 Linux， 有人用 Windows， 然后包括 Host 的。管理，然后有人用 Grunt， 有人用 Gulp， 然后有人用 GS 直接写，用什么东西都有。然后本地的那个编译，编译就是就很多本地的环境不通用，然后包括代理抓包的工具都不通用。然后当时，嗯，百度还没出那个 Face， 然后我们也不知道有 Face 这个东西。然后我跟我那个 leader 说，要不我们做一个统一开发环境，包括工程流程化的这么一套东西吧。然后我们经理听了我说的这套东西，觉得还 OK， 然后我就。带了两个小哥们儿，我们三个人一起来写了一个东西，叫 FDS。现在你去那个 FDS 点 server 点 org， 你可以去搜到，它包含了什么功能？它包含项目管理，然后编译的构建的内置，就比如说我可以把 Grunt 或者 Node.js 的一些 task 就聚聚合到这个。聚合到我这个 FDS 这个工具里面去，然后呢，它是一个可视化的工具，相当于在网页里可以去调用，然后拿 Node.js 纯编写的，然后它还包含静态服务的所有的功能，然后它还可以解析动态的 Node.js 脚本，它可以去远程执行我们测试机上的一些更新部署的代码，然后。嗯，现在还有什么呀？还有反向代理、正向代理，然后动态代码的合并，包括原来那个我用 Node.js 重写的那一套东西，也都移植到这个 FDS 上面，以插件的形式。当时我们刚做好，内部刚做好，然后那个那个 Face 百度的那个张云龙做的那套东西直接就出来了。然后当时觉得这啊，这个眼光还是还是，其实我我觉得这些东西。基本所有的公司到那一个阶段都会考虑这个东西前端发展那个程度了，很多比较厉害的程序员应该都会看到那一步。
。然后，当然我们没有百度那么出名啊。新浪那时候，嗯，博客的项目已经不行了，我们只是内部人员自己来用，所以我们当时也有人提议用 Face， 我们就没用。然后，相当于这是在新浪博客的一个我的技术的一个发展一个历程吧。然后做了什么东西吧，主要的一些贡献。然后再后来，我从博客离开了之后呢，去了手机新浪网，就是我在新浪四年，但是我换了好多不同的部门。当时手手机新浪网的架构我去了之后呢，我发现还不如博客，还不如博客零四年的时候，他那里边基本没有架构，就是几个 GS 文件，然后夸夸夸一写，然后然后然后用的 Zip2， 然后有一些通用的 GS 写到一个叫 Common 的一个 GS 里边去，然后每个页面放一个单独的一个业务逻辑的，放一个全局的逻辑的 GS， 然后上线的时候用那个一个 Batch 脚本。在本地把它压缩成命文件，然后就直接推到服务器上去了，然后让 PHP 改个名或者加时间戳就结束了。当时我去了之后，我觉得这个真的不行，呃，不能这么干，就对性能也不好。而且而且我们之前在博客，我在博客的时候也是用模块化开发开发很长时间，而且我去了之后，角色也是为了就是当时手机新浪网的那个总监也是希望我帮那边的前端来进行一个提升吧。然后然后我当时就说，那我们做模块化开发，我们用我们原来那个 Less 那个东西吧。但是我发现我把原来那个 Less 也好 ，CGS 也好，这块 GS 引进之后，它的开发的成本非常巨大，因为手机新浪网当时已经是做了一年半了。很多东西都已经是历史问题，根本没法改或者改不了了。当时我就针对这个历史问题和当时的那个、那个、那个、那那几个、那几个核心的 GS 开发人员吧，然后就进行讨论吧。然后当时是那么一个角色。嗯，讨论结果是什么呢？其实我专栏里也有一篇文章，就是叫 A 的 GS 做了一个那么一个东西，它相当于什么概念呢？还是借鉴了就是原来博客那一套东西，本地用 Node 的 GS 起了一个静态服务，然后这个静态服务呢可以解析静态文件。它可以解析一个入口文件，这个入口文件里边可以加进 pod， 相当于就 include 的功能，然后去排除，最后做动态的合并依赖。然后我们用，然后然后，但是我们加了一个额外的功能，它可以去加载 HTML， 哎不 ，HTML 加载不了，就是它可以去加载 SVN 里边的东西。就是说，因为我们当时手机新浪网也是跨很多项目，呃，主要维护也是用 SVN 那个版本版本工具。因为有些人可能我开发一个频道的业务的时候是一个 SVN， 我就开发另外一个频道的时候又是另外一个 SVN， 那这时候我。我如果两个频道有一个通用的东西，我要调你这个东西的话，我还要把你的东西 Ctrl C Ctrl V 调过来，就是给粘过来。然后你维护要改动的话，我还要同时去通知很多人去改同一个文件。我说这个东西太 low 了，然后我就就通过那个本地的 server， 除了去你 import 本地文件之后，你可以 import 线上文件，线上线上的代码，这样，然后你还可以去 import 一些别人 SVN 仓库里边的代码，因为都是本地的。当时也是去用 Node.js 去研究，就是说怎么去去从别的仓库里去拿这个东西，然后本地去存你的 SVN 的账户密码。啊，然后去 S V 里边去 cut 你的文件，然后把它 cut 回来了之后，然后在动态的拼动内存里，然后从内存里再去动态合并，合并出来再返给你。还有本地的那个 D V Server 吧，做了一套这个东西。然后当就是就是针对手，就是当时的那个手机上网来做的。现在你去看手机新浪网的那个首页，就是 H 五站的首页，应该还是有一个 A 的 G S 下载器。它相当于是一套后端的 Node 环境加一个前端的一个脚本下载器来实现的这么一个东西。然后内置的是 Import 加 Require 这种关键字，然后动态合并，然后线上加一个 Debug 也可以进行调试。相当于整个从调试到开发到整个这套东西，就做了一套解决方案。当时在在在新浪做两件事，一个是这个，然后还有一件事，嗯，我分开说。嗯，就是第二件事就是做了一个什么？当时做了一个像一起秀那样的一个东西。当时就是说 H 五页 H 五页面特别火嘛。然后因为手机新浪网是专门做手手机站的嘛。然后除了那种正常资讯的页面之外，还有很多是那种呃活动页。然后就是一瓶一瓶滚的，特别流行的那种。然后里边有一些动画特效啊，就像 PPT 一样的那种网页。
，当时是和内部的人员用 AngularJS 来做了一个，来做了一个那个后台，然后我们是参照一起一一起秀来做竞品的，然后功能都是参照一起秀里边来做的，当时也是通过那个项目学习了 AngularJS， 然后主要核心那部分倒不是后台那块开发或者 AngularJS 的使用，主要是前台那一部分，那个整个那个 Slider 的一个控制，呃，原来是有一个人写了一个 Slider 的一个积累，当时我是把它重写了，然后我去那边的时候第一件事就把那个 Slider 的积累重写了，写成一个可扩展的了，因为原来就是几个大函数一顿套，然后底层用 ZipTo 来做的，然后为了最最小化吧，内置化最小化，然后包括给它做解耦，包括做不同的页面的扩展，当时把它重新写了一下。当时在手机上主要干了这两件事，而且都是比较偏底层的，去了也没有写多少业务。然后，然后基本基本，然后从那个那个时候手机上网干了一年十个月吧，十个月不到一年左右，然后就去国美了。大概这是在新浪这四年的整个的一个历程，我就简单说一下。嗯，然后国美那块的话，我就不说了。国美那块的话，相当于是另外一个故事了，因为去了之后就主要做管理了，就不怎么也写代码。其实我是相当于是一个打杂的一个身份，什么都写。然后我就说，主要说新浪那一块那个阶段。新浪的话，其实我在那边也是一个螺丝钉，也没有高级的 title， 也是一个进去也是一个初级工程师或者是一个中级工程师。然后我干的也是螺丝钉的活大家也能听出来，我又写业务，又写又写又写工具，然后又写又什么都写，反正就是这经历你不难看出来，就是不断的自己给自己。你找事儿，你给自己找事儿，给团队找事儿，给产品找事儿，找到你们公司里边这个大公司里边流程规范的一个痛点，你把这个痛点制定出来一套解决方案，和你的同事去充分的讨论，然后帮你的同事来做这些脏活和累活，等让大家都懒起来，让你自己忙起来。这样的话，其实你不断的用自己的东西、自己的工具去影响别人，这是。对于你提升起来特别快的一个方面，而且其实很多公司其实是非常需要缺这些的人，因为轮子都能造，但是你轮子能不能落地，这个这个过程非常非常的重要，而且也非常的难。然后，既然你觉得你当够了螺丝钉嘛，就是说你就让自己做一个特别重要的，或者是整个这个机器里边、整个团队里边，就是说能帮机器校正的这么的一个角色。然后，嗯，我个人觉得就是说，你在一个成熟公司的话，你主要是要帮团队不断的去找毛病，不断的去让程序去代替人，让程序去代替人，让大家不断的越来越轻松。这个是你突破自己的一个非常好的一个办法。无论是说前端的业务代码、组织形式，还是说后端的工具化，或者是说一些系统来帮助大家。所以这个是大公司你来提升自己的一个比较好的一个方向，我个人个人觉得啊。然后很多人抱怨说我在大公司就无法展现自己啊，公司的人太多了，人太多了，然后协作流程方式，其实我觉得很多大公司它的流程协作方式其实是非常不对的，就是说效率非常的低下。然后你针对这些效率效率低下的事情，你可以也做一些自动化的解决方式，比如比如说最简单的就是很多公司中午吃饭小饭桌吃什么东西都会做抽奖系统去摇骰子，今天定什么饭，明天定什么饭，全自动的，只需要一个。摁一个按钮，然后打一个电话，把今天是把今天想吃的什么东西给它抽出来就完了。然后就是说，嗯，就是说你在一个大公司，虽然是螺丝钉是干执行的活，但是别人想不到的事儿，你觉得非常重要，然后你想到了，而且你做到了，并且你解决了，我觉得这个就是你自己一个平静的一个突破。然后你这这才叫和别人不一样。然后就是说，还有一个问题就是说，你在大公司一定要培养这种刨根问底儿，然后追溯根本的这种这种精益求精的一个一个一个态度。因为公司里边的人写业务都是没有问题的，你怎么能够让自己突破？就是说，不断的去找这个东西原理到底是什么样子的，它的一个内部的一个机制是什么样子的，然后把它不断的去说出来，然后去锻炼自己这个这个表达能力，然后然后然后带领大家一起把这个团队的技术氛围搞起来。我觉得这个是你在一个大公司里边能脱颖而出的一个非常关键的一个核心竞争力。
。就是说完了，就是在各个不同类型的公司，我的这个经历和感悟啊，还有那个成长的目标，还有我每个阶段的一个目标和我去达到这个目标的一个方式，还有我个人的一个经历。然后其实每个阶段的开发工程师遇到的瓶颈的问题，基本也就剖析清楚了。然后你到架构师，再往上架构师，或者是技术经理，或者是总监，前端技术总监，或者是科学家。就是就是我也没做到，我也没法和大家分享我这个经历了。然后等我做到了，我肯定给大家分享。然后后边就说一下这个团队与个人到底是谁在起进步作用？这个其实很简单，就是说先说一下团队与个人的关系。团队个人关系分两种，就是你比团队牛逼，你带着团队跑；还有一种就是你没团队，嗯，其中的一个人牛逼，团队带着你跑。就是无论是哪一种关系吧，我相信就是每每个人都是比较关注自己的，而不关注团队的，除非你是这个团队的 leader。然后就是说，一种情况就是说，你带着团队跑，你不是 leader， 那其实你已经具备了 leader 的一个潜质了，你会有一种自我魅力，你会不知不觉的去影响到你周围的开发人员。你比如一个技术问题出现，你永远第一个出来把它解决了，最复杂的功能都留给自己，别人解决不了都转给自己，苦活脏活累活你全给自己。那么其实你已经是在这个团队里边的一个形式上，就是你可能是那个组织架构上你不是这个 team leader， 但是其实你在精神精神这个层面的话，你已经是这个就是这个无冕之师无冕之王了。然后还有一种就是就是说你那个你如果你能达到这一步的话，其实你能不能做 leader 就是早晚的事儿。然后就是说，如果你很幸运，在一个团队里有一个你永远无法超越的大牛，比如说我跳槽了，我跳到贺世俊那边去了，或者我跳到 GGC 那边去了，他们比我牛逼很多倍，然后他带着我跑，那其实说相当于说他们在每次出现新技术之前，他们都能预测，而且预测的非常准，而且也都做好了技术储备，然后并且帮大家永远选到了，就是说，哎，你遇到瓶颈了，哎，他一点你你就破了，你遇到技术瓶颈，他一点你你就破了，你遇到这样的老大的话，其实非常幸运。然后，但是你要注意一点，就是说你一定要保持自我。就是说，这个人虽然很牛逼，你超越不了他，但是其实团队的节奏或者他的节奏不是你自己的节奏。就是说你，你你你在这个团队里边的时候，嗯，团队是牛逼，但不代表你个人牛逼。你可能离开了这个团队，你离开了，比如离开了 GGC， 你离开了贺世俊，那你可能你就你就并不厉害了，你就又变得平庸了。所以说，你要去学这样的人，去吸收他身上的一些优点，然后来保持自己的一个节奏，保持自己不断进步的一个节奏。这个相当于就是说，到底谁在起进步作用？就是说，啊，团队不是你的，你自己学到的才是你自己的。别人团队里有很多牛逼的人，他分享了很多知识。哎呀，我我淘宝游戏地的，他们好多牛逼的人，那不代表你牛逼。就是说，别人分享知识是别人的，你学不会，永远也永远也不是你的。就是说，所以说你嗯，最终还是回到这个问题，就是说你不要去抱怨这个团队的人不行或者怎么样的。就是说，你为什么不能给团队带来一些变化？就是是这个意思。这个问题其实也比较简单啊，就是说你没有参与过零到一的项目怎么办？你没有经历过架构，你没有经历过就是说一个一个一个一个没有的东西到有有的这么一个过程。其实这个过程对每个工程师来说都特别重要，因为你只有踩的坑多了，你只有这种零零到一的过程多了，你的实际项目经验才会变得多。所以其实有两有几个办法吧，就是说一就是说创新。就是你可能没有机会了，就是你来晚了，你没有第一个加入团队，你没有这个资格去制定这个技术方案的时候，你没有资格去制定这个技术就是技术架构的时候，就是你不断的去创新，就是每一次创新都是一次新的开始。你开发一个工具，开发一个插件，开发一个内部系统，开发一个开发一个小游戏也好，它都是一个从零到一的一个过程，这都是一个前端项目。第二个的话就是说。就是说，你要有个人项目，你个人的博客也是个个人项目。就是比如我自己有个拓日记，我拓日记说说白了就是说，我自己本来开始写了一个个人博客，后来写了一个多人博客，后来想，哎呀。
，我那么原来我确实挺爱写东西的，然后就是说，那我就做做这么一个比较看起来比较比较清新的一些自己用，至少自己是管理员嘛，数据都在自己手上，我什么也不怕，你就可以有一个个人的项目。然后第三个的话就是内部的创业，就是黑马，就是因为你觉得，哎呀，我从大公司跳槽出去。不安全呀、啊！万一那公司黄了怎么办？贵了怎么办？那其实你可以去参加一些黑客马拉松，或者参加一些内部创业。这样的话，你可以锻炼自己，快速就是实现一个一个产品的一个架构、一个设计方面的一些知识，包括你一些产品的思路。嗯，你除了技术方面的，你就产品思路方面的话，也会对你自己有锻炼。因为其实技术人员也也要有一颗有产品的心。这个的话，我快点吧，因为已经一个小时了。然后，然后我怕这后边那扣子又那个已经说不上了。就是说，我经常说，就是你你你后端，就是说之前有人提问过这个问题，就是说你用前后端技术结合来做一个留言板，就足够你保证对后端有初步的一个认识了。很多公司招聘的时候，他会他会要求你有后端的项目经验。就什么是后端的项目经验？其实说白了就是能你能做一个动态网站，那动态网站基本就是对数据库的增删改查，然后对数据库的初始安装，对服务器的配置，然后然后其实一个留言板足够你练手的这一套全下来。然后高级一点的前端可能掌握的就是说现在有 Node JS 了嘛，你可以自己去写一些服务器啊，静态静态的服务器啊，然后呃就是一些一些也比如说可以写 Web 框架了，就是说比如说 PHP 有 Sync PHP， 你你理解 Sync PHP， 你可以写一个 Express 或者是类似的这种东西吧，或者给 Express 写插件。原来我和老雷老是结伴编程，也不结伴编程了，主要他带着我。老雷的 Node JS 非常强。然后，然后其实就是说，你对后端了解的越多，你能你能越明白你这个系统里边的一个瓶颈解决解决方案。就是说，嗯，你如果了解了后端瓶颈的解决方案，你也了解前端瓶颈方案。当你一个网站性能下降的时候，你至少你明白做哪一块的优化是收效最高的。然后后端的解决方案，其实你如果能了解，你可能不会做。就是比如说内存内存的一个缓存，比如 Redis、Memcache 往上，或者减少数据库读写操作，然后负载均衡，然后分秒分库，然后多线程，然后解决并发，然后你多多多系。系统之间做异步的消息通知，然后，然后比如说你还有就是附加的一些常用的服务器的操作啊，命令行操作呀，上下脚本啊 ，make 这些东西其实都了解了。我觉得对一个前端人员就就差不多了，已已经已经很已经很 OK 了。然后你基本这些都了解差不多，我觉得就是说你去一个小公司当一个完全的后端程序员，基本没问题，就 OK 了。就是我觉得作为一个高级的前端工程师，应该就差不多了。然后你主要的精力还是放在 GS 上面，放在客户端这这一块来。后端能了解这个程度就行了，但是其实更多的是说这种这种就是前后端的这个东西它越来越模糊了，比如 MVC、MVP、MVM 这些这些这些概念吧，其实都是从后端或者从客户端转过来的。呃，客户端安卓那边早就有 MVC 和 MVP 或者 MVM 这种方式了，就是到前端才是今年才火起来的。其实这个这个问题的话，其实我先立一个 flag 啊，就是说技术领域它永远没有最好，只有更好。然后其实不光前端，就是无论什么端的技术，其实都是要要有一个精益求精的一个态度。许多领域都会遇到这个问题。然后就是说，我说一下我自己个人的一个见解，就是说你要自己闷头刻苦钻研不现实，成本也不会算。重要是你要找到一个精益求精的这个平衡的点。你自己说服自己，不断你自己去说服自己，不断去优化升级系统，但是性能到底快多少？你 API 到底怎么设计是最好的？嗯，你不要做的过，因为因为其实提前设计肯定是就是说设计设计设计太太多了的话，对你自己的业务发展可能前期做一个很简单的业务，就像那二零一六年如何学习 GS 一样，你设计太多了，对你的业务不一定有好处，可能会有反作用。所以说，其实你这个东西需要找到自己的一个平衡的点，然后就是说。在已有的水平上，让自己发挥的越来越好，而不是说，哎呀，我看那个人特别牛逼，我就要成为他那样。你在你自己的水平上一步一步的往上去走，自己不断定一个小目标，定一个小目标。
然后就是说你要提高你自己的眼界。就是我我原来学画画的时候，我老师跟我说过一个，就是编程和写作还有还有画画，这些都特别像。就是说你不去读经典，你不去看经典，你永远不知道什么是好的，什么是不好的。就是你只有提高了自己眼界之后，你才能知道怎么去写一个比较好的一个东西。然后最后就是说我再补充一个我自己的小技巧，就是我每天上班的时候，从早晨到公司，我都会带着一个已有问题，而且是比较有难度的一个问题去上班。这一天我可能有我自己的活儿，我自己的活儿我可能花四个小时完成了，或者是花五个小时完成了，你效率比较高，你剩两三个小时没事干的时候，你就把这个问题来解决，解决不了吃饭也想，吃饭解决不了，回家下班路上也想，到家晚上还想，解决不了问别人，然后可能一连两天、三三天，你都带着这一个问题来解决，然后其其实就说白了就是积少成多，去去增加自己的一个经验包，然后可能想的一个问题就是这个系统如何来优化，如何来做的更好。然后就是说，你嗯，就是说你不不需要怕浪费时间，因为很多其实比较精妙、比较巧妙的东西，无论是算法也好，还是你的程序的优化、结构优化也好，代码的组织结构或者设计模式的应用也好，那些东西写起来不费时间，重要就在于想的时间或者白板画的时间。所以说你不要怕浪费时间，有的时候我写几段代码可能需要好几个小时，那那这几个小时对于你来说你有收获了，就就是很重要的，就对你来说就是一个精益求精的一个过程。嗯，这个就其实已经到结束了，快到末尾了。就是说，这个如何如何去未来如何去发展，还有就是不断去看未来的这个技术框架和技术概念。知乎有很多问题也邀请我了，然后但是我都没有回答，我觉得我怕误导别人。但这是我自己的一个分享，所以我说一下我自己个人的一个见解。就是说，你关注本质吧，因为现在的新技术和新概念太多了，就我也学不过来。而且我也很清楚，一个框架、一个解决方案的出现，肯定是为了解决某一个场景的问题。但是这个场景你是否遇到了？是否是你现在公司遇到的这个痛点？谁也说不好。就是说，如果他就是说一个框架说我解决了所有的问题，什么都能干，特别牛逼，这这种框架肯定活不长啊！你就你就去看吧，所有的这种解决所有问题场景下边问题的这种框架都活不长，一般就是解决小而精的一个一个某一个单点功能的问题的框架学活的会比较长。然后就是说，你你你你就是未来的一个趋势，肯定是越来越客户端化。你你可以去了解一下客户端的程序 ，iOS 他们他们的同学，或者是 Java， 就是那个安卓开发，他们都是 GUI 开发，但他们的理念其实是比前端要。要早一部分的，因为原来会有桌面开发，然后衍生到现在的那个手机应用开发，是，呃，你 M V M 那些思路其实都是他们玩剩下来的，所以其实他们之前踩过的坑，咱们未来都会去踩，这是一个未来的一个我个人看的一个趋势。还有就是说，你你未来网速升级了，硬件升级了，然后 H T T P 二这种新的协议升级了，这都很快的，因为你移动端设备更新比 P C 端更新更快。为什么头几年你 I E 一直干不掉，就是因为 X P 升 Win 七、Win 七升 Win 八、Win 九太慢了，但现在全干掉了。就是因为 Windows 升级越来越快了，你手机你一个手机一般十一年就换了，然后你 i 你看 iPhone 的这个更新速度，你就知道这以后硬件设备的更新速度有多快了。所以说你多协多把自己和这种移动端的设备的规范保持一致，这你肯定会保证你不落伍。还有一个就是你现在的规范其实都是根据现实的已有的这些条件厂商的实现来反推过来的，然后所以说那些解决方案就是现在已有的这些解决方案，你肯定也是去贴着这些规范来走，嗯。嗯，我说几个比较有意思的规范啊，就是我也不知道是不是规范，我就是个人看了一些小道消息啊，就说以后的组件可能都做成浏览器内置了，然后比如说那个那个反向推的技术成熟之后，你你打包工具，因为你打包工具可能会引发革命，就是说你你本你本地只需要推源码，推 ES 六就也不能说推 ES 六吧，比如说合并编译的这些代码，你可以从从服务器端反向往前端推，前端不刷新就直接能更新，就热更新模块，就是浏览器不刷新就能热更新模块，而且你可以去。
推一些呃纸变化的代码，不用推全部增就是全量更新，你只可以变成增量更新了。然后就是说 hack 浏览器，因为之前我看有一个篇文章说 CSS 已经可以定义规则了，就是说你可以定义 C 新的 CSS 选择符。那其实 GS 我觉得未来也有一天也会这样的，就是说你可能。会把 GQ 内嵌到浏览器里边，因为现在很多 Web View 已经是这么干了，就是微信里边的 SDK 都是在微信的那个 Web View 里已经是内置了，你可以直接用它的 API， 这也是一个趋势。然后就是 VR 和那个 AR， 就是肯定也是一个发力点，但他们其实难的，我个人觉得不是在技术写 GS API 这上，理念上也不是难，因为其实 3D 效果，比如就那些东西，嗯，因为原来学过艺术嘛，那些东西其实都是在绘画和创意上是比较难做的，而技术实现上其实并没有那么难，而且其实那个东西。和正常的那个 Web 开发又不是贴得很近，因为很多东西是需要你有一些 3D 建模建筑的那种、那种、那种、那种知识在里边的，就是那些东西我也不太懂，但是我觉得它未来也是会是一个趋势和方向。然后就是多关注硬件，多关注外部条件，就是外部条件、客观条件的一些变化，它会推动着前端技术不断的去发展。然后因为前端这个 GS 它是一种就是技术型语言，它永远是在别人的环境里边去跑，所以说外部一旦变化，它里边内部肯定是一个天翻地覆的一个变化。就是未来可能说没有浏览器了，然后就是说或者有浏览器，大家就是说不用 DOM 操作了，都在 Canvas 操作了，直接在 Canvas 上画空间，都跟做游戏似的去做，这都是有可能实现的。就是说可能原来客户端的那些技术会重新再火一遍。然后现在的话 ，ES 六已经比较火了，那还有 Types React， 还有就是很多这种，比如原来有 Coffee GS， 就这些东西，就是就是现在未来就也不是未来，就现在吧，就是说很多 GS 就是公司的 GS 就是不编译不能上线。就痛点会在哪儿呢？就是未来的痛点可能会在编译时间上，就是说你以后可以去研究研究分布式编译，因为我原来去面过一些公司，他也去最终中面的时候，他也会问我，哎，啊，我打包一个一个项目特别慢，每次都要三分钟五分钟，怎么能够秒级别去做这个事情？那你可能会做增量的更新，增量更新可能也会慢，我增量更新了很多东西，他怎么怎么来做？其实你可以去参考一些，就是我知道华为那边会有那种分布式的编译系统，就是你本地一个一个一个手机软件可能编译一遍很长时间，但我要快速的调试更改一行代码，就看效果。怎么办？那都是分布式编译了来做的。其实前段未来可能也会做这方面的尝试。然后还有就是不不建议学的，就是说你不要把你的精力都集中在一些框架的 API 上，也不要把你的精力集中在一些新的语言的语法堂上。其实这些东西说白了，你用一套语法堂都能实现的东西，没必要再学两套，这是浪费你有限的时间。然后而且未来浏览器也不一定都支持。我觉得 ES 六和 ES 七这个趋势还是比较好的。然后最后一点就是说，刚才说的那个混合式开发，就是那个 Wix 或者 React Native 这种东西，我用过 Wix， 我我觉得它里边的一些插件做的还不是特别完善。它我用的那个版本是几个月前，一两个月前，就是说尤雨溪和那个阿里刚合作的时候，我就去下它，然后本地环境已经搭好了，本来想写一个小 demo 的，但我发现它都不支持 TextZero 的这种空间，就是只支持 input 的框，我想在那个 app 里边去渲染一个 TextZero 都不行，然后说要在下一个版本，我过了一个月去看又没有，所以我不是黑 Wix 啊，就是我就觉得这个东西其实还确实不太成熟，你如果选的话可以选 React。然后还有就是说，之前大家都知道 PhoneGap，PhoneGap 的概念其实和这个类似吧，但是现在就没人用了，它可能升级了，变成另外一个一个东西出来了。但是这个这些东西其实真不是说今年才出来的，它是好几年前就有了，可能在一三年的时候就有了，到到现在了还是这个程度。就是它其实不是一个特别革命性的东西，你把时间花在这个成本上，你的风险非常高。你可以把你的时间放到一些未来的这些未来的硬件改变上，它是必然会发生的一些事情的学习上，你可以放在这上面去，或者。是去学一些客户端开发，我觉得是对对前端来说比较好，要不就学客户端开发，要不就学后端开发。
你没必要去纠结这些新这些新语言潜在的新语言新框架，因为其实你干程序员的路非常非常长，你不是只局限于在前端这一小块，可能你某一天你就转行去写后端或者写客户端了。所以说你,你那时候你反过头来你再去看前端这么多这这么时髦的概念框架，其实都是别的语言玩剩下的过来的。这个其实是不需要的。你后台系统系统处理量再大，你并发再高，你对于前端来说其实都是没有损伤的。那你需要在后端的请求区上去来做做处理。我简单说一个我所知道这种高并发场景，一个是弄用 Node.js， 它天生异步，它可以让你的请求集中排队，不影响你主逻辑业业务提升。二一个就是你高并发，你可以去让它做效益分发，后端做后台做效益分发，或者你把它分布到就是负载均衡分两种，一种是分发到不同的服务器上，二一种就是说你分发到不。不同的那个进程上，比如你 nginx 开一百个端口，每个端口挂一个 PHP CGI 的进程，这时候你把你所有的请求，比如你一个 PHP CGI 进程能并发一秒，就是一秒能到五个，那你分发到一百个，那你并发就是五百。这其实优化方法都是在后端，跟前端关系不大。这个你往上找，我应该有，就是什么？我回答过一个问题，就是新手怎么，就是萌新怎么和 Python 后台程序员做配合交流？你往最上边拉。我之前回答过一个类似的一个问题，这个有需要去补，但是不是现阶段的，看你现在来到一个什么什么水平。我个人觉得，我到我现在这个水平，确实是需要补一些算法导论。但是如果，嗯嗯，你还是一个处在于写业务还写不明白的阶段，是没必要去看这些东西的。当然，你可能会一些会对到一些特殊场景下边的算法问题，比如说前端。排序，呃，你比如说去操作 Canvas 去画图，大量的这个元素计算，嗯，但是解决方式也不一定非得是用去用算法来优化，你可以去开去开那个呃 Worker 去做这种大量操作计算的，也不需要去说去优化这个算法。但是说后期的话，比如说你要做一个工具或者做一个系统的时候，可能其中会涉及到算法的地方会比较多，包括数据结构怎么设计。在这个的话，我觉得还是比较偏向于后端，前端的话可以暂时先放一放，把主要精力放在于手创。能用得上的东西。众筹知乎 live QQ 三零八零零二八零八零。